0: Blitzlichtgewitter. Der Reality-TV-Podcast mit Malisa, Alice und Tobo.
1: Morning in the Morning zu einer neuen, brandheißen und prall gefüllten Folge Blitzlichtgewitter. Uhuhu. Wir waren für euch exklusiv bei dem Event des Jahres, dem Famefighting von Eugen organisiert und haben mit ganz vielen Leuten gesprochen und wollen natürlich euch auch von dem Gossip berichten, den wir dort hinter den Kulissen erlebt haben.
2: Und wir haben heute mit Justine und Aben gesprochen über das Sommerhaus der Stars als auch mit Easy über Temptation. Und wir sprechen heute natürlich nochmal ganz exklusiv über Ost und das große Promi-Büßen Folge
1: 1. Oh mein Gott. Also Leute, wenn ihr bis jetzt noch nicht promi geschaut habt, ne, ihr müsst es euch angucken. Es ist Insane.
2: Insane ist übrigens auch unser Werbepartner und zwar Koro. Meine Damen, meine Herren, wir haben jetzt hier Woche für Woche schon gut Werbung gemacht, aber wenn auch du was richtig, richtig Leckeres zwischen den Zähnen haben möchtest, dann bestellst du bei Koro zum Beispiel schokolierte Erdbeeren oder
1: Großpackungen Reis, so wie ich es gerne mache, 5 Kilo Säcke en masse. Ich muss nie wieder Reis kaufen gehen. Dieses Jahr.
2: <lacht> <lacht> oder sämtliche Trockenfrüchte, die es dort gibt, wirklich zu einem sehr, sehr fairen Preis, wie ich finde, als auch Milch Produkte. Dort gibt es Hafermilch und alles. Mandelmilch, also es ey. ist wirklich unglaublich. Ich schwöre auf Koro. Oder für den kleinen Snack zwischendurch. Da gibt es so Reiswaffeln, da gibt es Energy Balls, da gibt es wirklich richtig so leckere Produkte bei Koro. Als auch es geht ja jetzt auf die Weihnachtszeit zu. Super Adventskalender, vegan, normale Adventskalender, mit normalem Inhalt, sage ich jetzt mal, nicht veganen Produkten. Ähm, ich bin ja nicht veganer, deswegen kann ich das ja auch Mein
1: Adventskalender beinhaltet Fleisch.
2: Nein, nein, aber <lacht> <lacht> das finde ich auch sehr, sehr süß. Die haben sich super Mühe gegeben. Mm. Hinter jeder Tür verbirgt sich auch immer irgendwie so ein Tipp, wo man essen gehen kann. Restauranttipps, Kochtipps etc. Es ist wirklich ein sehr, sehr unterhaltsamer Kalender. Ich habe ihn schon letztes Jahr verschenkt und ich werde ihn auch dieses Jahr wieder verschenken und habe damit sehr, sehr große Freude bereitet. Also, ladies and gentlemen, mit unserem Aktionscode Blitzlichtgewitter kann man nämlich 5% auf den gesamten Einkauf sparen und das solltest du auf jeden Fall tun und nicht verpassen. Also, gönn dir Koro-Produkte.
1: Aber ich würde sagen, jetzt kommen wir erstmal zu unseren Blitzlichtgewitter Trash-News der Woche.
2: Die Blitzlichtgewitter Trash-News der Woche. Alles rund um die Stars und Sternchen. Präsentiert von Malisa, Alice und Toro.
1: Liebe Leute, es reißt nicht ab. Wir kriegen eine Reality-Show-Ankündigung nach der nächsten ins Haus geflattert. Der November und Dezember wird, glaube ich, der vollste oder die vollsten Reality-TV-Monate, die wir je hatten. Und jetzt ist schon wieder eine neue Ankündigung rausgekommen. Und zwar startet am 8. Dezember bei Join Plus die Germany-Version von Forsthaus Rampensau. Das ist ja eigentlich so ein österreichisches Reality-Format, wo immer Pärchen bzw. Teams, Zweierteams ähnlich wie bei Couple Challenge antreten, auf einem Bauernhof leben und Challenges absolvieren müssen. Jetzt sind die deutschen Stars dran und mit dabei, ey, der Cast wirklich, ich hab gedacht, oh, hallo, mit dabei, Sam Dillen mit seiner besten Freundin, Nana, Jasmin Herren mit ihrem neuen Partner Philipp, Erkan und Stefan, ganz Geil. crazy, richtig gut, Matthias Mangiapane mit seiner Mutter, <lacht> ganz ehrlich, Ma Matthias Mangiapane bzw seine Mutter muss mindestens genauso crazy sein wie er, ich meine, Safe. dieselben Gene und so. Die Töchter von Daniela Büchner sind dabei, Julie, Lina und Jada Karabas. Das ist ja auch sehr interessant. Sind sie wie ihre Mama? Haben sie was von ihr gelernt? Wie man im reality TV klarkommt? Es sind aber auch dabei, das ist eine sehr explosive Mischung, Gina, Lisa Lofink und Elsa. Eine weitere GNTM-Zicke in Anführungsstrichen. Ich bin sehr gespannt, ob die sich gegenseitig sabotieren werden. Aus Beauty and the Nerd kennen wir sie schon. Tasha und Beverly sind dabei. Wow. und
2: doppelspitze, cool.
1: Flocke und Diogo sind als Duo dabei. Auch dabei sind Big Brother Cedric mit seiner Partnerin Hannah, die wir ja schon von Temptation Island kennen. Die war ja die Ex von Till. Und Ex von the Beach war sie, glaube ich, auch. Ja,
2: ey, ein geiler Cast. Ich freue mich drauf und ich habe gute Nachrichten. Wie bei Blitzigkewitter werden über dieses Format exklusiv sprechen. Also freut euch drauf,
1: weil... Wir können nicht immer nur über dieselben Sachen reden. Wir müssen auch neuen Formaten eine Chance geben. Und bei dem Cast haben wir gesagt, ja, da müssen wir drüber reden.
2: Und es ist ein ProSieben-Produkt, ein Joint-Produkt. Man muss es sagen, die haben uns ja dieses Jahr auch überrascht. Aber dazu wie? kommen wir ja später Aber zum wie? großen Promi-Büßen, wie ich finde, Oscar-Verdächtig. <lacht> Deshalb müssen wir natürlich auch über dieses Format sprechen. Exklusiver Cast. Und ich freue mich drauf. Das Ganze gibt's dann ab.
1: 8. Dezember bei Join Plus. Uh.
2: Paco Herb soll eine neue Freundin haben. Er macht ja aktuell so ein großes Geheimnis um die Neue an seiner Seite. Und ihr seid natürlich wieder sehr aufmerksam im Netz und habt natürlich eure Augen und Ohren überall offen. Und wir haben natürlich zahlreiche Nachrichten erhalten. Und ganz hoch im Kurs ist die Influencerin Bella Kraus, denn es gibt wohl Anhaltspunkte, die ja darauf schließen, dass das was zwischen den beiden gehen könnte. Denn sie wurden in derselben Stadt zum Beispiel
1: gesehen. In der Heimatstadt von Bella? Ja. Und Bella hat in einer Story einen sehr, sehr großen Pulli getragen, den auch Paco schon mal in einem Post getragen hat. Hätte es jetzt nur diese Pulli-Story gegeben, hätte ich gesagt, okay, ne, gleich einen Pulli kann man schon mal kaufen. Aber zusätzlich mit der Info, dass die beiden in derselben Stadt beziehungsweise vielleicht sogar zusammengesichtet wurden, macht das Ganze natürlich schon verdächtig. Aber besonders interessant ist daran, Bella hat drei Kinder. Also das heißt, wenn Paco in eine Beziehung mit ihr geht, hat sie auch gleich eine ganze Familie dabei. Denn Bella war lange mit Mimi raus zusammen und der war ja bei Let's Dance dabei letztes Jahr. Oder dieses Jahr, meine ich.
2: Hm, aber meistens hat unsere Community auch recht, wenn sie ihre Augen und Ohren offen haben. Deswegen, ich traue auf jeden Fall unseren Followern und Hörerinnen und Hörern. Deshalb denke ich, das könnte schon sein.
1: Ich denke auch, sollte es stimmen und die Partnerin von Paco auch in der Öffentlichkeit stehen, denke ich, dass sie es irgendwann vielleicht ja. mal bekannt geben werden. Aber ich glaube nicht, dass Paco der Typ ist, der seine Beziehung so krass ausleben würde öffentlich. Ich glaube, er würde sagen, hey, yo, ist sie oder nicht. Aber, aber
2: man muss auch dazu sagen, bei Paco ist es ja auch nie ein langes, also es sind ja nie lange Beziehungen. Also er bringt die ja in die Öffentlichkeit, beziehungsweise er nimmt ja auch Frauen in der Öffentlichkeit. Was nicht verwerflich ist, was völlig in Ordnung ist.
1: Aber Stopp! Das waren immer Kennenlernphasen. Da muss ich für Paco eine Lanze brechen. Er hat nie gesagt, wir sind zusammen. Es war mit allen immer eine Kennenlernphase. Klar ist er mit den Frauen auch vielleicht da nicht so geil umgegangen, aber.
2: Ja, aber scheiß drauf. Wenn man sich dafür entscheidet, dass man seine Kennenlernphase preisgibt, da hast du recht. dann ist das für mich schon offiziell ein Bekenntnis ja. und dann heißt das für mich, es ist auch schon was Offizielles. Und dann muss man sich die eine oder andere Spitze auch hier im Plötzlich gewitter gefallen lassen. Ansonsten würde ich nämlich immer empfehlen, jedem da draußen, der irgendwie was auf seine Liebe hält oder so oder auf die Kennenlernphase, ich würde es immer geheim halten. Ich würde es immer erstmal für mich aus checken. Das war ja auch nicht so. Also Kata und ich, wir waren ja auch nicht ab Tag 1 öffentlich, sondern wir haben ja sehr lange gewartet, diesen Schritt zu gehen. Man muss sich doch auch sicher sein, weil, sobald man das veröffentlicht oder irgendwie auch Hinweise gibt in den Stories, werden die Leute immer ihre Meinung auch kundtun. Und der, hält eine Kennenlernphase denn so eine starke Meinung im Netz schon aus?
1: Und dann landet man auf flash So wie ihr zwei. Wie war das eigentlich für dich so? Da waren ja auch dann, ne? Ich glaube, der erste Partag ist direkt auf Instagram gelandet und da geht's ja dann richtig ab.
2: Ja, das war richtig schön, weil da hieß es ja, mit diesem Podcaster ist sie zusammen. Da habe ich mich natürlich <lacht> sehr gefreut. Beste Werbung ist natürlich super. Das mm. ist ja egal, wo der Name irgendwie fällt, ist ja dann immer auch Blitziggewitter. Ist ja auch, wenn mal Lisa irgendwie erwähnt wird bei Promiflash und Co., dann heißt es ja mittlerweile nicht nur der reality sondern das heißt Podcasterin. die sind ja, vom Erfolgspodcast Blitziggewitter.
1: Leute, wir sind ein Erfolgspodcast, ihr wisst es doch. Danke,
2: liebe Kollegen, liebe Fresse. schön
1: <lacht> Ich habe ja Paco auch am Wochenende beim Famefighting gesehen. Er ist ja eingesprungen für Patrick Fabian gegen Jakob, weil Patrick ja leider ähm, nicht kämpfen durfte, weil er eine Gehirnerschütterung hatte. Und ich habe versucht, Mäuschen zu spielen. Ich bin auch in Gänge geschlichen, in die ich eigentlich als Presse nicht hätte rein dürfen, weil ich wissen wollte, ist die Frau an Paco Seite dabei. Ich habe leider nichts herausgefunden. Ich habe vorhin schon gesagt, der November und Dezember ist voll von Reality-Show-Starts. So auch Promi Big Brother. Die starten nämlich am 20. November auf Sat 1. Übrigens schon ab dem 18. Live auf Join. Also ihr könnt quasi den Einzug live verfolgen. Aber jetzt wurden neue Kandidaten verkündet. Es war ja schon klar, dass Peter Klein einzieht und Jelis. Das wussten wir schon. Aber jetzt sind drei neue Kandidaten bekannt gegeben worden. Es sind dabei Patricia Blank was ich sehr interessant finde, weil sie ja schon mal in den 2000ern beim Normalo Big Brother war, als sie noch ganz anders aussah, No Shade. Und Dominik Stuckmann zieht ein, der Ex-Bachelor. Das ist auch interessant, wobei ich in den Kommentaren, beziehungsweise auf, als ihr auf die Story von uns heute reagiert habt, schon meinte, dass, das, dass ihr nicht glaubt, dass der so entertaining wird. Ich weiß nicht, ich kann es mir irgendwie auch nicht vorstellen. Nee. Ne? Er ist ja noch in der Beziehung mit Anna, glaube ich, glücklich und also Flirts wird von ihm glaube ich nicht geben. Ich weiß nicht. Die dritte Dame oder die dritte Person, die noch mit einzieht, ist eine Dame, die noch nie im Reality-TV war. Sie ist nämlich eine Frau von, sie ist eine Spielerfrau und zwar Nein. die Spielerfrau von Max Kruse. Es ist die Lara Kruse.
2: Ah, ich sage jetzt schon wieder Mats Hummels. Also die nächste, die nee. die in der Öffentlichkeit zieht. Nee.
1: <lacht> Aber das ist natürlich interessant. Vielleicht packt sie so ein bisschen aus. Wie ist das so behind the scenes als Spielerfrau? Und natürlich bringt sie, dank Max, auch nochmal, glaube ich, ganz andere Zuschauerschaft zu Promi BB.
2: Es gibt ja auch die Wildcard, da kann die Community entscheiden, wer am Ende ins Haus zusätzlich noch einziehen wird, welcher Promi. Da ist zum Beispiel Matthias Höhn ganz vorne im Cast. Ihr könnt also entscheiden und ihn zum Beispiel unterstützen und supporten, wie auch weitere Kandidaten. Ich weiß gar nicht, wer noch eine Wildcard hat.
1: Es sind zum Beispiel noch dabei Nicola Glumatz, der Ex von ah. Gloria. Marco Cirullo und Christina sind beide in der Wildcard-Liste dabei. Aber auch einige Influencer, wie zum Beispiel der Django, den könntet ihr vielleicht von TikTok kennen. Oder auch Luis, tatsächlich, der Ex von Tatum, ist auch in in der Liste. Also es ist wirklich eine ganz bunte Mischung. Ich habe ehrlich gesagt auch nicht ganz verstanden, warum diese Mischung jetzt gemacht wurde. Ja.
2: Was ich aber noch gehört habe, jetzt ohne Wildcard, eine noch nicht mehr Person hm. soll wohl auch mit am Start sein. Und zwar, halte dich
1: fest, halte dich fest, Alice. Ich weiß es bestimmt schon. Ach,
2: dann tu wenigstens jetzt kurz Ja, zu. ich tu überrascht. Okay, 3, 2, 1. Iris Klein soll mit einziehen okay, das zu ich nicht. Promi BB. Das wäre natürlich, das wäre sehr explosiv, denn Peter Klein ist ja schon im Cast von Promi BB.
1: Und Iris war auch schon mal beim Normalo ja. Big Brother. Bevor nämlich Dani berühmt wurde, liebe Leute, war Iris längst im Reality-TV. Sie war damals mit Pornoklaus in der Staffel ja, 2010.
2: Sie ist also nicht nur die Mutter von... Nein, Nein.
1: sie ist selber Reality-Star. Und das ist ganz interessant, dass du das sagst, weil wir haben doch an Halloween von Denise Merten auch mit Peter gesprochen und da wird auch noch ein Reel folgen, was er so eigentlich im Promi-BB-Haus von sich zeigen will, weil ich ihn ganz dreist gefragt habe, ob er denn noch andere Themen als Iris hat. <lacht> hat er ihr werdet es sehen was er erzählt hat.
2: Ayayay, apropos Interviews Du und die Malisa, ihr wart hier am Wochenende beim Fame-Fighting in Bonn. Und ich sag's mal so, ich glaube, die Reality-Nation in Deutschland saß gespannt und gefesselt vorm Fernseher. Aka die anderen haben einfach irgendwelche Livestreams sich auf Instagram gegeben, wie zum Beispiel Blitziggewitter, die auch mal ganz kurz live waren. Das war nämlich die Alternative, wenn man sich irgendwie kein Abo gekauft hat bei Bild+. Plus.
1: Das haben wir aber auch ganz ehrlich nur gemacht, weil wir einfach mitgekriegt haben. Wir haben so viele Nachrichten bekommen, dass Leute nicht in den Stream reinkamen, dass Leute überhaupt, also dass der Bild-Server einfach war down war. Es war ne? überlastet. Ich bin sehr gespannt, ob da noch irgendwelche Refunds möglich sind für manche Leute, weil sie haben ja trotzdem bezahlt für ja. den Zugang. Und ihr habt ja gesehen, nicht nur wir waren mal kurz live, es waren auch Seiten wie trash Course live oder auch sehr viele Influencer. Dana war live, als Gigi gekämpft ja, ja. hat, Cecilia war live, es waren irgendwie Jellis war auch mal live, Yasin war live, weil die Leute halt auch Nachrichten bekommen haben, ey, geht doch mal live, wir können es irgendwie nicht sehen, weil die Technik gesponnen hat.
2: So habe ich zum Beispiel auch die Kämpfe verfolgt. Ja, Ich war mit Freunden im Urlaub, ihr wart live vor Ort dabei. Und ich habe gesehen, ihr habt ja wirklich... Ein Haufen prominenter Menschen vor die blitzig Linse und vor das Mikrofon vor allem bekommen. Alice, hau mal raus, mit wem habt ihr ey, denn alles so gesprochen?
1: Ey, es waren so viele, aber es hätten noch mehr sein können, ne? Weil es waren wirklich gefühlt alle da. Also wenn man jetzt so richtig in dem Game drin ist, also da waren Mädels dabei, ne? Die haben gefühlt mit 20 Leuten Selfies gemacht, die hatten The Time of a life, ja? Aber es war wirklich jeder da. Von Yassin, Jelis Paco, ne? Alle, die gekämpft haben, natürlich. Valentina, Jeanne, Melina hoch haben wir gesehen. Max Bornmann Ach, war da. Das ist ja eine
2: komische Kombi.
1: Tommy, Paulina, ihr habt ja schon gesehen. Ein bisschen was haben wir schon geteilt. Wir haben auf jeden Fall super, super, super viel Content geteilt. Hatti von Show war da. Aber auch zum Beispiel. Ganz interesting, ewig nicht gesehen, Jessie von Temptation Island, die sich damals von Abdu getrennt hatte, die war auch da. Ach, krass. Die haben wir auch gesprochen. Also, es war wirklich so viele und auch vom Sommerhaus. Äh, viele von denen hatten wir auch schon im Podcast, aber ich sag mal so, hätten wir Lisa und ich uns fünf geteilt, hätten wir auch nicht alle interviewen können. Ne? Das war
2: so heftig, war auch so ein bisschen neidisch, weil ich dachte, mm. boah, das war irgendwie so ein Come Together der Reality TV-Szene. Man muss natürlich auch an der Stelle sagen, wäre das alles im Sommerhaus gerade nicht so hoch im Kurs, ja. wüsste ich jetzt nicht, ob das Ganze vielleicht gar nicht so erfolgreich geworden wäre denn der Kampf zwischen Gigi und Jan basiert ja natürlich auch auf die Vorgeschichte, die im Sommerhaus zu sehen war. Ja. Folge 6, dann Alex zum Beispiel, auch aktuell in dem, im Hauptkampf gegen Diogo, ja, ja. aktuell zu sehen, auch im Sommerhaus der ja. Stars. Das heißt ja wirklich, also das sind ja gerade wirklich die Quoten-Reality-Stars, ja, die ja. dort angetreten also, sind, wo die Nation natürlich wissen wollte, wie geht's aus. Und?
1: Das hätte aber Eugen gar nicht wissen können, ne? Also das war wirklich perfektes Timing. Das war perfekt. Mit der Ausstrahlung vom Sommerhaus, mit jetzt generell alle Leute in aller Munde. Wie gesagt, ich ich bin gespannt. Es wurde jetzt schon verkündet, dass es nächstes Jahr noch einmal stattfinden wird, das Event. Ob es dann genauso erfolgreich weitergeführt wird. Ich würde mir natürlich wünschen, dass dann vielleicht noch eine größere Location gewählt werden würde, weil es wirklich, also es war gemütlich klein, aber es hat natürlich aufgrund der Kapazitäten dann noch ein bisschen Probleme gegeben. Ne? Ihr habt es mitbekommen, es gab Verzögerungen, weil man nicht alle durch diese eine Tür, die es halt mhm. gab, durchgekommen hat, rechtzeitig. Also da ist auf jeden Fall Potenzial, es ist noch besser und noch größer zu machen und ich glaube auch, dass da irgendbestimmt bestimmt noch dran
2: feilt. Wenn du natürlich auch sehen möchtest, was Alice und Marie auf dem Event gesehen haben und wen sie interviewt haben, dann schaust du natürlich mal vorbei auf Blitziggewitter-Podcast. Denn da sind, wie ich finde, sehr, sehr erfolgreiche mm. und sehr coole Interviews geführt worden. Mm. Ich habe es gesehen im Minutentakt. Ja. Ich glaube, wir haben hier auf die, auf die Reels, auf die Interviews im in Minutentakt wirklich Klicks generiert. Also irgendwie,
1: also in 10 Minuten 100K Aufrufe ist bei uns gerade Standard. Das wir haben ist wirklich heftig.
2: Drauf. Ich war so, ach du
1: Scheiße. Ja, wir haben halt einfach auch die richtigen Fragen gestellt, Marisa und ich. Ne? Also
2: ich fand es total geil, eure Interviews mehr reinzuziehen. Es gibt aber jetzt noch ein interessantes Thema, was Alex so ein bisschen in den Ring geworfen hat, denn das ist das Thema Drogen beim Fame-Fighting.
1: Er vermutet jedenfalls, ja. dass Substanzen im Spiel gewesen sein könnten.
2: Das muss man genauso sagen, denn es ist nicht bewiesen, es ist nicht belegbar. Jetzt Jogo
1: sagt zum Beispiel auch, er ist clean gewesen, er hat nichts genommen
2: er würde auch einen Drogentest machen. Richtig. Und jetzt kommen wir schon zum eigentlichen Thema, denn auch Jan hat jetzt öffentlich ja. seine Stories reingetickert, dass er mit Eugen zuvor gesprochen hat, denn das war eine einer eine seiner Ängste, dass jemand auf Drogen hätte sein können, Genau. weil er da einfach eine Gefahr auch für sich gesehen hätte und hat quasi Eugen aufgefordert, dass alle quasi, bevor sie in den Ring steigen, einen Drogentest machen. Genau, das war, eine seiner
1: das war eine seiner Bedingungen und, und ich, ähm, das ist ja offenbar nicht erfüllt worden.
2: Nee, also ich habe jetzt mehrere Dinge zum Famefighting gehört. Zum einen, es gab ein Gewinnspiel von Eugen, was wohl nicht eingelöst wurde. Da sind jetzt viele, viele Follower, die uns auch geschrieben haben, sehr enttäuscht. Denn da gab es irgendwie, wenn du dem und dem folgst, mhm. irgendwie so ein paar äh, Tickets umsonst. Da gab es wohl nie eine Auflösung. Haben uns jetzt viele geschickt, haben uns Screenshots geschickt auch dazu. Und das andere ist, gab es denn jetzt wirklich Drogentests vor den Kämpfen? Auch dazu gab es bislang, bislang heute zu unserer Aufnahme. Ja. Ihr wisst ja, manchmal nehmen wir auch ein paar Tage schon eher auf, gab es noch keine Stellungnahme. Das mhm. kann sich natürlich im Rahmen jetzt der Veröffentlichung unserer Folge schon verändert haben. Deswegen, das ist der aktuelle Stand unserer was, falls ich
1: da was tut, teilen wir das natürlich auch auf Instagram. Wir halten euch ja deine Stories auch immer auf dem Laufenden, was solche Geschichten angeht. Ich muss aber sagen, ich war ja vor Ort, ich habe die Kämpfe verfolgt und für mich, ich, ich kann jetzt nicht sagen, ob da jemand auf Drogen war oder nicht. Also das kann, ich, das kann ich mir nicht anmaßen, irgendwas einzuschätzen. Die Kämpfe sind auf jeden Fall ganz anders abgelaufen, als ich gedacht hätte. Also ich habe wirklich immer auf die Falschen getippt so keine Ahnung, was das jetzt zu bedeuten hatte. Ne? Mike hat ja zum Beispiel schon erzählt, Erik hat wirklich ihn mit einem Lucky Punch, so nennt man das, ausgenockt. Also er hat ihn wirklich einfach in einem guten Moment gut getroffen und da sieht er auch ganz, äh, sag ich mal, seine Schuld bei sich, weil er meinte, als er den Ring betreten hatte, hat er alle Technik vergessen und eigentlich nur noch nur noch draufgehauen. Das hat man auch gesehen. Die zwei waren wirklich, das war wirklich mehr so ein, ähm, ja, so ein Straßenfistfight. Also die haben beide irgendwie eigentlich nur um ihr Leben geboxt und äh, deswegen war ich auch so, ich war so, ich war so überrascht, weil ich habe ja vorher noch mit Mike gesprochen. Ich habe auch noch ein, zwei O-Töne, die ich noch mit euch teile auf Instagram aber er war so, so entspannt und so also so zuversichtlich, also überhaupt nicht nervös oder so. Deswegen hat es mich krass gewundert, dass ihm da so die Nerven auf Kundeis gegangen sind. Ganz krass fand ich natürlich die beiden Hauptkämpfe, also Jan gegen Gigi und Alex gegen Yogo, weil ich sag euch, die Stimmung im Saal war extrem. Also es, es war
2: eine Anspannung zu spüren ja, bis zu meinem ey, Urlaub. Weil und ich also sag's
1: Gerade bei Jan und Gigi war es natürlich so, dass die ganze Halle auf Gigis Seite war. Also Jan mhm. wurde echt extrem ausgebuht, Valentina wurde extrem ausgebuht und ganz ehrlich, Marisa hat auch neulich schon in ihren Storys gesagt, wenn sie jetzt geboxt hätte und sie kommt raus und wäre so ausgebuht worden, sie wäre umgedreht und wieder gegangen. Also ich finde schon, Jan hat echt. Eier bewiesen. Und ich weiß nicht, ich habe ich vermute auch einfach, dass, wenn du in der richtigen Mut bist, dich sowas auch krass anheizen kann und ihm, glaube ich, den letzten Push gegeben hat, um eben dann Gigi K.O. zu schlagen. Aber trotzdem, ich konnte mir den Kampf irgendwie gar nicht, gar nicht so richtig genießen, angucken, weil mir war so schlecht. Ich fand das irgendwie alles, wisst ihr, weil da halt auch so eine persönliche Sache dahinter steckt, ah. fand ich das fast schon unangenehm zuzugucken. Genauso bei Alex und Yogo, weil Alter, Jogo hat Alex wirklich verprügelt. Der hat ja geblutet. Bei John genauso. John hatte Gigi's Blut auf den Armen. Und wir dachten so, was ist hier los, Alter? Und dann das haben die Ringrichter gesagt, ciao. Und Alex wollte ja sogar noch weiter kämpfen. Alex war ja
2: kurz bewusstlos die, auch. Ja,
1: ja, Gigi auch. Die haben auch beide gebrochene Nasen. Ey,
2: wirklich? Ja. Oh.
1: Es ist wirklich... Also, ich weiß nicht. Ich glaube, ich bin nicht der, so der Box. Alter.
2: Nee, das also heftig, ich ehrlich. auch nicht, bin ich ganz ehrlich. Nee, ich mache lieber hier weiter Podcasts trotzdem und alles darüber. Trotzdem also.
1: alles drumherum war natürlich cool, dass wir so viele Leute treffen konnten, die wir schon lange kennen, wiedergesehen haben. Ne? Es war einfach schön. Und Malisa hat auch ganz, ganz vieles Fotos mit euch gemacht und die auch geteilt. Mit mir wollte ja keiner ein Foto machen.
2: Was? Echt nicht? Nein.
1: Aber ist okay, ich bin ja auch nicht famous. Und das waren
3: wieder die Blitzlichtgewitter Trash News der Woche.
2: Ja, diese Woche gab es natürlich auch wieder eine neue Folge All-Star Shores, Ladies and Gentlemen. Übrigens läuft das Ganze auf Paramount Plus. Und wer noch kein Abo für Paramount Plus hat, kann jetzt auch ein Probo-Abo abschließen. Also für sieben Tage Paramount Plus erstmal kostenlos nutzen. Ansonsten kostet es danach 7,99 Euro im Monat.
3: In der letzten Folge habt ihr ja mitbekommen, dass Isa und Hattie ins Exil ziehen mussten, weil sie die Letzten waren in der Challenge. Es haben sich ja neue Teams gebildet. Hattie war ja vorher mit Fabio in einem Team. Nun ist sie mit Isa in einem Team und sie sagen immer dazu Pussy Power und nun durfte das Pussy Power Team quasi ins Exil und ich muss sagen, ich fand das ganz furchtbar, als ich gesehen habe, die beiden Mädels mussten am Strand in einer Höhle auf einem Bett schlafen, ohne Decke, ja. leicht bekleidet. Also für mich wäre das der Horror. Ich bin so ein Mensch, ich brauche immer eine Decke, auch im Urlaub, ne?
2: Geht gar nicht, ich habe mir gedacht, boah, was, das ist ja so voll gegen die Grundrechte, habe ich so gedacht, so, also irgendwie schlimmer als das Dschungelcamp.
3: Ja, und dann da drin eine Nacht zu bestehen, oh mein Gott, die beiden Mädels haben es geschafft, durften die Nacht überstehen. Und das Beste ist, ich habe Hattie zum Interview getroffen und was sie da zum Team mit Isa und zum Team mit Fabi gesagt hat, würde ich sagen, hören wir mal rein. Du bist ja gemeinsam mit meinem Ex-Freund Fabio bei Austauschport zu sehen und ich habe gesehen, ihr wart auch ein Couple, ihr wart ein Teammate. Wie war das für dich, mit meinem Ex-Freund in einem Team zu sein? Weil ich weiß, Fabio ist nicht der Einfachste, aber dafür super sportlich. Und ihr wart ganz oft auf Platz 1 und 2 und habt den anderen den Rang abgelaufen. Oh ja, das war echt heftig. Also
4: ich war erstmal so, hm, mit Fabio im Team. Äh, aber egal, ich habe jetzt immer einen, einen, wenigstens einen Deutschen. Wir können auf Deutsch unterhalten. Durfte die auf Deutsch reden? Eigentlich nicht, aber wir haben es halt trotzdem ein bisschen gemacht. <lacht> Aber Fabio, ich mag den sehr. Er war sehr sportlich, er war immer dabei. Ich habe mir immer angehört, was er für Pläne hatte für ein Spiel. Er hat sich immer meine Pläne angehört und deshalb konnten wir voll gut kooperieren. Ja, und dann kam es irgendwann, dass wir kein Team mehr waren. Und das war wirklich
3: mies as fuck. Mies genau, as fuck. ich glaube, es war wegen Spiker und Chanel, richtig? Ja. Die haben euch so auseinandergerissen und Chase, Chase ist übrigens bekannt von Too Hot To Handle, der hat dafür gesorgt, dass eure Teams auseinandergerissen wurden und Fabio, und Chase das Superteam gebildet haben und du warst zusammen ein Team mit Isa. Wie war das für dich? Scheiße.
4: Ähm, wir meinten Pussy Power und so, ne? Aber ja, ihr werdet auf jeden Fall mitkriegen, das Mädchen ist bisschen Balla-Balla im Kopf. Also mit der konnte ich auf jeden Fall nicht ein geiles Team bilden, das ist Fakt. Mit Fabio war es viel besser. Chase hat ihn mir weggenommen. Aber ähm, am Ende des Tages, die Spiele waren einfach das Krasseste, was mir hätte passieren können. Und die waren wirklich mega, mega geil. Ähm, Chantal und Spike haben das extra gemacht, bewusst gemacht, dass sie uns da reingeschickt haben, weil ähm, wir haben die ja auch letztens reingeworfen ne, in diesen ähm, Exile. Aber guck mal weiter, guck mal weiter. Die Chantal ist nicht mal so, wie sie sich die ganze Zeit vorgeht. <lacht> ich bin jetzt the boss, I'm gonna act like this. Am Ende, die fällt noch da auf die Nase, aber das seht ihr ja dann noch.
2: Oh ja, das werden wir sehen und wir sehen es ja auch von Folge zu Folge, dass Chantel auf jeden Fall kein Sympathieträger ist. Also im deutschen Reality-TV wäre sie auf jeden Fall unten durch bei den Zuschauern. Aber wer auch Angst hatte, dass man nicht gut harmoniert, das sind Melinda. Denn Melinda ist ja jetzt mit Zavi in einem Team und sie bedrückt so ein bisschen, dass Zavi ja noch nie eine Challenge gewonnen hat. Und jetzt gibt es nämlich eine neue Challenge und zwar Sex on the Beach. Und ich muss sagen, sehr körperlich anstrengend, auch wenn die Sympathien zwischen gar nicht so stimmen, ist es ein Spiel, wo man eigentlich wirklich ja auch Körperkontakt halten muss, wo man sich abstimmen muss, wo man sich absprechen muss, da braucht man schon so ein bisschen Teamzusammenhalt.
3: Das auf jeden Fall und das krasseste bei diesem Sex on the Beach Spiel ist, sie konnten ein Fotoshooting und eine Nacht in der Stadt gewinnen und wer hätte es gedacht, Melinda und Xavi haben gewonnen. Also ich bin ehrlich, Freunde, ich hätte gedacht, Chase und Fabio gewinnen, das als das Superpower Team, aber dass die beiden gewinnen, damit hätte glaube ich keiner gerechnet.
2: Nee, aber ich glaube, sie war auch sehr überrascht über den Gewinn. Also Savi hat übrigens jetzt die erste Challenge gewonnen bei Allstarshore.
3: Yay, yeah, yay, yeah, yay. Yeah. Und überrascht war ich tatsächlich auch über die Englischkenntnisse von Hattie und Fabio. Denn die beiden habe ich, wie gesagt, noch getroffen zum Interview. Und ob sie auch zwischendurch ein bisschen Deutsch gesprochen haben, ich würde sagen, hören wir mal da rein. Ich persönlich hätte nicht gedacht, dass du so gut Englisch sprechen kannst. Wow. Woher kannst du so gut Englisch sprechen? <lacht> ähm, ich habe es mir selber beigebracht. Ich war noch nie auf einer
4: amerikanischen Schule, aber ich bin immer denglisch am Quatschen. Meine Freunde, ich habe Freunde in Amerika, in Dubai, in Spanien, überall und da rede ich halt immer Englisch. Und ich finde, das sieht einfach geil aus. Hört sich doch gut an, oder?
2: Das wäre so gar nicht das richtige Format für dich, oder Malisa? So <lacht> nee. viel Englisch den ganzen Tag, morgens, mittags, abends, mit allen International-Reality-Stars auf Englisch sich zu unterhalten. Also für mich wäre es auch der Untergang.
3: Aber ich glaube, ich würde dann rauskommen und würde perfektes Englisch sprechen können. Ich glaube, das wäre besser als jede Schule oder jeder Englischkurs.
2: Sollen wir dich da mal vorschlagen bei Perman Plus <lacht> für die nächste Staffel <lacht> Show?
3: Ja, ich glaube, die hätten eine Menge mit mir zu lachen. Wobei,
2: da müsstest du, glaube ich, ja erstmal zu Germany-Show, oder? Ist das sozusagen, also ich weiß gar nicht. Das ist, kommt ja alles aus so ja. einer show family also ich glaube, ich
3: müsste erstmal zu Germany Shore, um dann überhaupt die Möglichkeit zu haben, um zu all shore zu kommen. Mm. Wer aber die Möglichkeit hatte, war mein Ex-Freund Fabio. Und der hat ja in der Folge ein Auge auf Melinda geworfen. <lacht> er wollte unbedingt Melinda rumkriegen, aber sie hatte nicht so richtig Interesse. Sie hat immer Ausreden gefunden mit, nein, sie kann nicht, wegen Chantelle. Und weil Chantelle und Fabio auch viel Stress hatten. Das gab es auch noch in der Folge. Denn sie sagt immer, nein, du bist kein Mann, du bist eine Maus. Und er hat gesagt, ach komm, rede nicht mit mir, ich rede nicht hinter deinem Rücken, du bist eine Drama-Queen. Und ich glaube, Melinda hat das alles nur so als Ausrede genutzt, weil sie ja mit Chantel befreundet ist, mm. um irgendwie eine Ausrede zu haben, dass sie nichts mit Fabio startet. Was denkst du denn?
2: Ich finde es komplett schwierig. Ich finde übrigens auch dass also normalerweise Fabio, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass Melinda seinem Typ entspricht, wenn ich mir jetzt so andere Shows angeschaut habe. Dann war es irgendwie immer so der Typ blond auch an der Stelle. Melinda ist ja jetzt alles andere als blond, deswegen bin ich ein bisschen verwundert, aber du hattest es ja hier in der letzten Folge Blitzig auch schon angesprochen. Vielleicht war es ja auch nur so ein Takt Praktischer Clou von Fabio, dass er sich gedacht hat, hm, ja, wir gewinnen das ganze Ding hier und wir wollen hier Punkte. Man weiß es nicht, aber was man weiß, ist, dass es auch Stress zwischen Chantal und Fabio gab. Also auch die beiden sind aneinander geraten. Ich glaube, es gibt in diesem Cast auch niemanden, der irgendwie nicht mit Chantel aneinander gerät. Das ist ja wirklich, also das ist so die Valentina, Christine, Ockpara und Co. bei Oystershaw. Show. ja.
3: Aber solche Charaktere braucht man, denn das wollen wir sehen. Denn wenn solche Charaktere nicht in einem Format werden, wäre es ja auch sehr langweilig. Auf jeden Fall zurück zur Challenge. Chantelle und Spiker haben sich disqualifiziert in der Folge und müssen ins Exil mäp, ziehen. Mäp, mäp,
2: mäp. <lacht> ja, gönne ich ihr. Muss ich sagen, gönne ich ihr. Also ich habe mein Mitgefühl hält sich in Grenzen.
3: Ich bin gespannt, was die beiden dort erwartet und ja, wie es für sie sein wird. Und dann hat ja sich jemand noch beim Spiel oh, sehr, sehr, sehr schwer verletzt,
2: ne? wirklich, es tat mir in den Augen weh. Man darf es ja auch nicht unterschätzen, also generell Reality Shows und diese ganzen Spiele sind einfach mal auch sportlich, es sind wirklich die Sportfestspiele, die Bundesjugendspiele im Reality-TV und da hat sich Guy einfach mal so richtig schön den Fuß verdreht und man hat es einfach noch mal in slow gesehen, dass er ja diese internationale Stimme, die das dann sozusagen auf Englisch alles moderiert, und dann wurde dann einfach noch rangezoomt und du siehst richtig so, wie der Fuß sich so verdreht und ich dachte so, oh, so ich kann den Schmerz irgendwie gerade auch spüren, ich bin so ein empathischer Mensch, würde ich jetzt einfach mal sagen, dass ich, wenn ich im Fernsehen so etwas sehe, dass sich jemand wehtut, ich empfinde diesen Schmerz nach, ja. ich man schon das Gefühl, oh Gott, ich, ich spüre das zu sehr. Ich glaube, mein Körper hat jetzt gerade auch einfach diesen Schmerz gespürt.
3: Aber ich finde es auch so krass, dass er nicht abgebrochen hat, dass er nicht irgendwie gehen musste und dass er noch geblieben ist. Also ich glaube, wenn mir sowas passiert wäre, ich wäre einfach nur, ich hätte gesagt, nein bitte, ich will ins Krankenhaus, ich will nach Hause, ich will, ich will zu Mama.
2: Aber man muss ja auch wirklich sagen, Hatti ist ja auch unsere deutsche Heususe. Die ist ja so viel am Wein. Ich glaube, die hat so viel Tränen vergossen bei Ostershow. Ich weiß gar nicht, warum. Warum ist die so nah am Wasser gebaut?
3: Ich weiß es gar nicht. Das hätte ich sie eigentlich mal fragen müssen, warum sie so nah am Wasser gebaut ist. Aber was ich auf jeden Fall mitbekommen habe, ist, dass sie sehr emotional ist und man kann bei ostershore ja 150.000 Dollar gewinnen. Uh. Und was Hatti mit dem Gewinn machen würde, da hören wir jetzt mal rein. Auf was könnte ich die Zuschauer bei Ostershow noch so freuen in den letzten vier Folgen?
4: Ähm, es wird auf jeden Fall sehr viel Drama geben, das ist safe, safe klar und ja ich glaube ihr könnt euch auf den Gewinner äh, sehr, sehr gespannt machen, so das wird
3: richtig geil, ihr werdet euch alle freuen. Ich glaube auch, dass niemand mit dem Gewinner rechnen wird, der hinterher gewinnen wird. Was würdest du denn machen, wenn du 150.000 Dollar gewinnen würdest? Vielleicht hast du sie sogar gewonnen. Was hast du mit dem Geld gemacht oder was würdest du tun? Investieren,
4: ein SUV mir holen in Babyblau äh, und ein fettes Haus auf jeden Fall. So. Oh,
2: da sind wir gespannt, ob die Hati demnächst sich irgendwie all das ermöglicht hat. Wir verfolgen das Ganze weiter. Es gibt ja noch einige Folgen aus der Show. wenn auch du hier mitquatschen möchtest, über die neuen Folgen, dann schaust du das Ganze auf Paramount+. Plus. Wie gesagt, es gibt aktuell die Möglichkeit, sich ein Probeabo zu machen für sieben Tage kostenlos und natürlich auch kündbar innerhalb dieser sieben Tage. Ansonsten 7,99 Euro.
1: The show must go on, wie man auf Englisch so schön sagt, ne Turbo? Wie kommst du eigentlich klar mit dem englischen Format?
2: Total geil, weil es gibt ja mega Untertitel und die sind auch wirklich so angepasst, dass du als Zuschauer mitkommst und ich muss auch sagen, ich verbessere ja gerade mit Folge zu Folge mein Englisch, weil ab und zu hört man dann auch so zu und man versucht einfach die Protagonisten mit zuzuhören, weil ich mir denke, ey, wenn Hati und Fabio so exzellent Englisch sprechen ja. können, dann kann ich das auch, vielleicht bin ich dann zum Ende der Staffel Native Speaker.
1: Ist so. Also, und Hatti hat auch gesagt, sie hat sich das selber beigebracht und Malisa ähm, hat auch gesagt, sie hat mich die Folge geschaut, als wir auf dem Rückweg von Bonn waren nach Berlin und auch gesagt, das ist für sie perfekt, um ihr Englisch aufzubessern. Ja,
2: es ist wirklich besser als Bubble, muss man an der Stelle sagen.
1: <lacht> Nie ein Placement mit Bubble jetzt.
2: Was auch besser als Bubble ist. Duolingo
1: ist super. Was
2: auch <lacht> besser als Bubble ist, sind unsere nächsten Gäste und zwar, ladies and gentlemen, Standing Novation for
1: Justine, Justine und, und Abel! Ja, herzlich willkommen, Justine und Arben. Wir haben uns ja schon am Wochenende kurz gesehen, hatten aber gar keine Zeit, richtig ausgiebig zu quatschen. Deswegen haben wir gedacht, wir laden die beiden nochmal ein. Dieses Wochenende, ja, ich habe immer noch Kopfschmerzen und... Als hätte ich auch einen auf die Fresse bekommen und mir ist auch immer noch flau im Magen.
5: Oh ja. Oh ja. Das kann nur zustimmen. Es war echt, es war so Neuland für uns. Wir kommen da an und diese Menschenmassen und mit Fotos und dürfen ein Foto machen und die haben uns ja überstürmt mit, boah, wir lieben euch und so. Das war richtig schön. Also wir haben uns da, ey, das hat uns gefreut, aber wir haben uns, also echt, irgendwann habe ich, ich konnte nicht mehr lachen. So meine Gesichtsmuskeln, ne? die taten schon weh. Da muss man ja erstmal mal drauf klarkommen. Ne? Ich meine, klar, weiß man, dass sowas auf einen zukommt. Aber das war dann doch schon ziemlich krass, weil es halt so viel auf einmal war. Aber wir haben sehr viel positives Feedback bekommen. Und deswegen waren wir sehr, sehr stolz.
6: Für mich war das auch natürlich Neuland. Sonst hast du die ja immer im Fernsehen gesehen. Jetzt siehst du die live. Die sind auch nur Menschen.
5: Ich bin sogar erschrocken so über so manche Prominente, wie die im Fernsehen aussehen und wie die dann in echt aussehen. Also manchmal denkst du, boah, voll die Maschine. Und dann stehst du vor dem und denkst, ui.
7: Wer der zum hier?
1: Wer denn? Der <lacht> der <ist>? <lacht>
7: nee. Ach <Der lacht> komm, sag jetzt mal, Tacheles.
1: Weil wem ich total überrascht war, war zum Beispiel Yasin. Ich dachte, Yasin ist größer. Also, no shade, Yasin ist trotzdem noch groß, aber...
2: Aber nicht der Größte.
1: Es war ja quasi aber auch der große, die große Kampfnacht und natürlich der am meisten ersehnteste Kampf war natürlich der zwischen Jan und Gigi, wo ich wirklich sagen muss, dass die Stimmung im Saal richtig heftig war. Aber es war halt halt auch extrem anti jan und Valentina, ne? Also es haben ja schon viele Leute auf Social Media gesagt, sie fanden das schon ein bisschen heftig, dass er da von vorne bis hinten ausgeboot wurde, weil es im Prinzip doch um eine sportliche Sache ging, und der ganze Saal war auch immer Gigi, Forza, Gigi und so. Habt ihr das empfunden, dass so viel geboot wurde?
6: Ja, ich meine, das ist ja ein Boxkampf. Wenn man jetzt die Profiboxer sieht, da werden die ja auch ausgeboot oder sag ich mal im Fußballstadion ja. werden die Spieler ja auch ausgeboot. Das ist ja ein ganz normaler Sport.
5: Ich meine, klar ist das bei denen so ein bisschen persönlich, aber das deswegen ja. war halt auch einfach diese Art und Weise, wie es immer so rübergebracht wird. Das ist halt das. Ich glaube, wenn die sich mal ein bisschen sympathischer verhalten würden oder halt mal so nicht so abgehoben wären mit allem, dann glaube ich, also dass die Leute auch anders reagieren würden. Aber ich Scheißen auch immer rein, weißt du? So, die sind halt immer so von oben herab und es ist immer alles so auf so eine arrogante Schiene und dann muss es da noch ein Kussi geben. Weißt du, es haben so viele Leute geboxt, aber keiner rennt hin und küsst ihn oder macht irgendwas und da ist halt immer so dieses übertriebene Nach-Aufmerksamkeit Schreien und unbedingt gesehen werden und ich glaube, das ist halt auch das, was so viele extrem nervt und aus dem Grund, denke ich mal, dass die auch oft immer einen abkriegen, ne? Ich bin ehrlich, ich habe auch gebut. aber ich gesehen. sag auch im Nachhinein, wo ich dann so mal so ein bisschen Revue passieren lassen habe, habe ich mich auch schlecht gefühlt. Da habe ich gesagt, ah. scheiße, weil man will selber auch nicht in so einer Lage sein und ja. wie fühlt man sich dann so, mhm. ne? Aber in dem Moment war man so voller Euphorie und ich meine, dass unser Verhältnis mit Jan und Co, ne, nicht äh, das Beste ist, das ist ja jetzt mittlerweile auch kein Geheimnis mehr. Ja, und da waren wir einfach voll für Gigi, also ich habe noch nie so einen Herzrasen gehabt und Schweißausbrüche. Ich war kurz vor, wirklich, frag ihn, ne, meine Hände sind Ja, haben alle
6: haben zittern gewesen, gerade solche Stresspickeln Ja, braucht, ich habe
5: Stresspickeln, wirklich, ich habe ohne wird, ich habe Stressausschlag gekriegt, Ach, ich habe sogar gesagt, ich, ich stehe jetzt auf und gehe, weil ich habe wirklich gedacht, ich werde ne, weil ich hatte voll Durst, es war mega
1: warm und ich war so nervös, ich, also das war, als hätte mein Mann da gebockt. Ich glaube aber, dass das Boon, hat ja auch Jan später in den Stories gesagt, ihn tatsächlich noch mehr angeheizt hat und als er auch gemerkt hat, dass er körperlich oder sportlich dem Gigi überlegen ist, hat ihn das tatsächlich, glaube ich, noch mehr gepusht und ich glaube auch am Ende zum Sieg geführt. Und man muss auch wirklich sagen, Jan hat da verdient gewonnen, denn er hat besser geboxt. Jetzt gibt es aber ja die vielen Gerüchte, dass er anscheinend wohl oder man erzählt sich in Essen wohl, dass er schon länger Boxerfahrung hatte. Valentina und Jan sagen nein, er hat ganz normal die 8, 9, 10 Wochen trainiert. Was denkt ihr denn? Also ich meine, ich bin kein Boxexperte, ich konnte nur sehen, dass Jan auf jeden Fall gut war aber also ja. man
6: hat schon gesehen, dass er so, so diese Boxschritte schon gemacht hat und so diese Bewegung und so. Ein Amateur würde man das sofort anerkennen. So, okay, der boxt jetzt seit ein paar Wochen, aber bei John hat man das schon gemerkt.
5: Also entweder hat er ein riesengroßes Talent und könnte Profiboxer werden, wenn er das jetzt wirklich in so kurzer Zeit so krass umsetzen konnte, was ihm dabei gebracht worden ist. Vielleicht auch ein vorigen Trainer, man weiß es nicht. Aber es sah schon sehr professionell aus. Also man muss ja auch ehrlich dann sein, jetzt ja. mal emotionale Seite weg, der bessere hat gewonnen, ja. er hat hervorragend geboxt. Ja. Alleine, wie der aus der Drehung noch so diesen rechten letzten ja. Haken gegeben hat. Man hat bei Gigi leider gemerkt, dass er sich früh sehr schnell ausgepowert hat. Also der hat immer versucht, wenn er dreimal den ersten Schlag, den er John gegeben hat, wo Jan einmal runtergefallen ist, den dreimal gegeben hätte, dann hätte das bei John auch ganz anders ausgesehen. Mhm. Aber der Gigi hat gar nicht getroffen, hat immer wild umher.
6: Dann hat halt, sag ich mal, diese Boxerschläge gemacht und Gigi halt diese Straßenkampfschläge. Nee, der Genau, von oben runter und das nimmt schon enorm
1: Power raus. Und, das muss ich auch sagen, ich fand oder ich finde nach wie vor, also John hat ja sich im Gesicht ein bisschen verändert, seit er die ganze Zeit Sparring gemacht hat. Er ist ja ein bisschen, ne, die Nase ist gerade ein bisschen breiter und so weiter. Er ist ja im Sommerhaus immer so, oder in, generell ist er eigentlich eher so der Sauermann. Ich finde irgendwie, dieser Bad Boy Can, dem kann ich auch irgendwie optisch was abgewinnen, muss ich sagen. Oh. Ich finde, das hat ihn auf jeden Fall eine Ecke attraktiver gemacht. Das muss man ihm neidlos anerkennen, weil er ist schon auch shredded, ne, er hat krass trainiert. Also, das muss ich jetzt einmal sagen, ne, also da hat Valentina bestimmt ihren Spaß dran gerade. <lacht> das lasst uns. Die dieses Kapitel abschließen. Es
2: ja. ist ja ähnlich wie beim Sommerhaus, denn da werden auch Machtkämpfe untereinander geführt. Ja, es gibt Verrat. ist ja wohl das Wort des Jahres, wenn es um Sommerhaus 2023 geht. Verräter. Oder wie war es? Die Schuhe klemmen? Mein Schuh klemmt? Mein, mein Schuh klemmt! <lacht> mein Fuß klemmt! <lacht> mein, mein Fuß klemmt! 1,
6: 2, 1, 1. meine hose
1: rutscht. Ey, habt ihr diese Instagram-Seite gesehen, wo die besten philosophischen Sprüche <lacht> von, ja, von Maurice ja. Ja. so mit klassischer Musik so, wer sagt, muss auch A machen,
6: oder
2: so. Ja. <lacht> Amadeus
7: der Dritte. Ah, ja, auf jeden Fall
2: geht es ja auch wieder heiß und hoch her in Folge 8 mm. und Folge 9, muss man sagen, aber Sommerhaus der Stars. Mittlerweile gibt es auch zwei Folgen die Woche und ja, Serkan ist eingezogen mit Samira und es wurde so ein bisschen hin und her manipuliert und, und, und. Und ich würde mal reinhören, was so Serkans Aufgabe ist. Also, wie sieht sich
8: der Serkan beim Sommerhaus der Stars? Als
1: nachzügler
8: Ich will Sieg und Pierre raus haben weil sie ein sehr starkes Team sind und deswegen schlage ich mich auf Maurice seine Seite und sage so, natürlich hast du recht. Würde der mitziehen? Ja, ich glaube schon. Nee, ich glaube nicht. Doch, ich glaube, Alex denkt von Woche zu Woche. Aber bis jetzt war immer seine Stimme, ist seine Stimme. Ich, ich gebe die Hand, auf, die kriege ich weg von dir. Also. Ja, der wählt der wähl die. Dann wählen wir auch. Dann ja. wählen wir auch. Ja. Es ist einfach ein Spiel, man muss sich die Leute so zurechtlegen, wie sie kommen, und der Klügere gewinnt und ich spiele einfach mein Spiel. Und wenn ich jetzt dazu Maurice brauche mit Ricarda, dann ist es einfach eine Schachfigur, die ich jetzt gerade bewege, um halt zum Beispiel Pierre und Sieger rauszukriegen. Und das ist das Ziel.
1: Der Serkan ist tatsächlich direkt mit einer Taktik eingezogen, man muss auch sagen, eigentlich nicht blöd, weil es ist ja oft so, dass die Nachzügler natürlich einen Nachteil haben, weil sie, ne, die länger dabei sind, sagen, okay, wir wollen die rauswählen, weil es unfair und so weiter, aber ich muss schon sagen, ich finde es schon auch krass, dass er so wirklich so direkt, so taktisch, so richtig taktisch reingeht, ihm quasi die Menschen, eigentlich egal, er will sie gar nicht kennenlernen, es geht ihm überhaupt nicht um Sympathie glaube ich, also das kommt so rüber, ne. er möchte einfach nur gucken, dass er seinen König aufs Ziel bekommt. Ne? Das ist sehr
5: schade, weil das eigentlich zu ihm im Privaten gar nicht passt. Also wir haben auch Privatkontakt mit Samira und Zerkan und äh, wir verstehen uns sehr gut. Erstmal hat sich das da drin ja schon ein bisschen rauskristallisiert, indem uns ja so vorgeworfen wir, äh, wurde, dass wir Gruppierungen machen und uns da untereinander absprechen, was absolut nicht der Fall war. Und das ist dann da drin schon so ein bisschen rausgeschimmert und wir hatten dann daraufhin auch mit, äh, mit Serkan darüber gesprochen und haben gesagt, nee, das ist nicht der Fall. Und haben ihn auch ganz offen und ehrlich gesagt, worum es geht. Letztendlich hat er sich den Eindruck aber nicht nehmen lassen. Es gibt jetzt zwei Seiten, die wir so sehen. Auf einer Seite verstehen wir das, es ist ein Spiel. Die kommen da rein und machen ihr Ding und kannten uns nicht und wussten jetzt auch nicht, was ist da Phase bei denen. Aber auf der anderen Seite, muss ich sagen, war das schon ein Stück weit auch eine eklige Nummer. Weil, ich meine, wenn man A sagt,
7: muss man auch A machen. <lacht>
5: dann wird man ja jetzt natürlich auch mit dem Gegenwind, was jetzt gerade leider so passiert, Sie ein bisschen rechnen, aber sie sind da reingekommen, sie haben das Ding so in der Hand genommen und für mich war es heftig, auch im Nachhinein zu sehen, halt gerade weil wir uns verstehen, hat das ein bisschen mehr verletzt, sage ich mal, aber wir haben halt darüber schon x Mal geredet und das war halt ein Game und letztendlich kann man im Nachhinein darüber stehen. So schlimm was hat er uns jetzt nicht angetan, er hat einfach für seine Art und Weise das Spiel da gemacht, ob das gut ankommt oder nicht oder beziehungsweise welche Sympathien er damit kriegt, ist ja dann jetzt halt das, was jetzt so los ist, ne?
1: Ich meine, dass Serkan Shows und Spieleshows vor allem verstanden hat er auch schon bei Kampf der Reality-Stars gezeigt und ich glaube, er geht da wirklich im, also so schätze ich es auf jeden Fall jetzt ein, er geht da rein, er will da keine Freunde fetten, er einfach nur die Kohle abgreifen, sag ich mal, gewinnen, er ist einfach ein Gewinnerteam. Ja. und da kann man sich jetzt auch überlegen, okay, ist das, jetzt, ist das jetzt so schlimm? Klar, auf der anderen Seite, wo ist die Fairness ja,
9: geblieben? Die Fa <lacht> Aber ja,
1: man kann so und so sehen, es ist halt, also er eigentlich geht er mit einem krassen Sportgeist an, muss man sagen.
2: Es gab ja auch Absprachen und zwar im anderen Team, also in eurem Lager, sage ich jetzt mal, man hat sich zurückgezogen, man hatte sich ein bisschen besprochen zwischen Tim und Karina denn die beiden wollten ja noch gehen und das wurde jüngst in der, ich sag's mal, Startgruppe besprochen und das hat irgendwie so ein bisschen für Unruhe gesorgt, zumindest bei Maurice und Serkan.
5: Es ging darum, da kann man ja auch offen kommunizieren, dass... Es ist ja auch kein Geheimnis mehr, dass Tim gestern gekommen ist und gesagt hat, nominiert uns. Und dann aber heute gesagt hat, nee, er möchte das gerne revidieren.
10: Es gibt halt teilweise Dinge, die betreffen halt nicht jeden. Weil jetzt Doch, Sigurd, es betrifft mich schon, wenn ihr bestimmen könnt, wer rausgeht und wer drin bleibt. Ich habe immer jedem ehrlich gesagt, wie es aussieht, so, und habe immer ehrlich jedem die Meinung gesagt, du hast auch ein Versprechen geboren. Ja. Am Anfang reden wir, wir wählen uns so zu spät, wie es geht, okay, ne? Und du willst einen jetzt schon. Passt passt einfach vorne bis hinten. Es ging darum, dass es irgendwann eklig wird und wir uns gegenseitig wählen müssen, weil keine anderen äh, Möglichkeiten mehr da sind, beziehungsweise das Paare da sind, die wir auch mögen. Dann nehme ich das stärkste Team, das was wir von Anfang an gesagt haben. Ja, aber, aber oh, du hast ja nicht gesagt, dass wir das stärkste Team sind, hast du ja nicht. Das Digga, wo ist das fucking Problem, Mann? Ich habe alles gesagt. Entweder lebst du damit oder lässt es bleiben. Ja. Mein Gott, du checkst das nicht. Man kann nicht A sagen und macht selber A. Alter.
3: Ja, ist doch jetzt okay. Geht
10: nicht darum, aber, aber es geht nicht. Kann nicht so reden und dann A machen? Ach oh,
3: Schatz kommen, ist gut. Ist jetzt. einfach nicht.
10: Anstatt also, du mal drüber nachdenkst, ne? nimmst du halt das einfach hin. Du und, und, nimmst und, und das heißt,
3: nicht hin, nur war ganz Wir ja, haben nicht
10: einmal die, die in unserem Kopf gehabt. Nicht einmal. Und gestern kommt das Messer, ist halt so. Ach,
11: was denn für ein Messer, Maurice? Was ist denn das ist für ein so. Scheiß? Ist so. Ihr habt euch gegenseitig versprochen, dass man so lange durchzieht, bis es nicht mehr geht.
10: Ja, aber, 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 aber du kannst. Also, auf einer Stufe du fühlst dich
11: immer verraten. Nein, nein, du doch, kannst aber du nicht darauf schreien. Du schreist nur das kann nicht, ist Bullshit. Ich schwachse dir nicht. Ich kann nicht sagen, ich gehe nicht. Du schreist hier von A bis B und, und B. denkst immer, dass du das abschreist. Du schwast dir Nee, es ist gerade so. Du stellst
10: dich gerade
9: als Opfer da oder nicht? Was schreist
10: du mich an. Ich schreie mich gerade an. Ja, es ist schrecklich, da schreie ich meine Jan. hat mal eine Frau zu. Alter, Ich wird doch ganz normal. Ja,
9: das ist jetzt in Ordnung. Du fühlst dich immer angegriffen. Du denkst immer, dass du das Opfer total bist. Nee, ist so. Du bist einfach
10: ein Laimann. Dein Mann hat einfach nur gelabert. Weißt du was, gib mir auf den Sack.
1: Hörst du mir jetzt auch mal ein bisschen. Du bist einfach 100% verraten einfach nur ein oh Gott ist ein Schwätzer. Und dann die ganze Zeit da so rumzulabern, Nein. nervt mich. Das Beste in dieser ganzen Geschichte gerade fand ich diesen quietschenden Stuhl. Wir <lacht> 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 immer, <so lacht> <lacht> <lacht>
5: immer tot, wenn ihr lacht, ich finde immer so geil.
2: Ja, Ey. wir sehen uns ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ja. wir, wir gucken uns quasi in die Augen, ja. während wir die Töne auch <lacht> gemeinsam hören. Das ist immer so gemeinschaftliches Ey. Lachen, Schämen, also man man geht <lacht> immer hier gemeinsam die Folge durch, aber ich muss ja. es ja aber, wirklich sagen, ja. ich habe seit Wochen schon keinen Bock mehr auf Maurice, weil Hä, hey, ich voll! Nee, ich habe keinen Bock auf den, weil diese Opferkarte, die Fakt, also das kannst du eine Folge machen, das kannst du zwei Folgen machen, aber jetzt reicht's doch irgendwann auch mal. Ich also, genieße
1: jede Sekunde, wenn Maurice den Mund oh, aufmacht. Das ist für mich oh, pures Marikada,
2: Fragen pures wir mal Karte, fragen ja. wir Karte, ob die das du. auch so schön empfunden hat. Oder fragen wir doch einfach das <lacht>
1: Ziel und Abend. Ja, und man, man merkt das ja das? bei
6: Karte, die haben sich ja getrennt, ne? <lacht>
1: An Maurice ist ein Comedian-Follongang, nur leider ja, ja. meint er es halt ernst er und meint nicht als ernst. Witz.
6: <lacht> ist halt ja, Maurice ist halt ernst, aber was er denkt, in welchen Film er gerade ist. Ja. Ich glaube, Blatt In, Blatt Out oder irgendwie <lacht> in so einem... Das sind die Bocholt Awards, sage ich dir. Hollywood ah. war ja. gestern, also ganz ehrlich. Also, <lacht> also ja, ich der nimmt ja. so persönlich ja. Krieger, als wenn er bei 300 wäre oder so, dass er da jetzt mit jedem Beef haben wird oder Verrat, Verräter, noch nie so oft das Wort Verräter ja. wie im Voraus.
1: Als wäre er bezahlt worden für die Sendung, die Verräter. Also genau, da würde ich macht. den
2: gerne sehen. Ich würde den gerne sehen als normalen Dorfbewohner, sag ich mal. Und dann immer, je, du
1: bist ein Verräter! Nur
2: so 30 Mal <lacht> ja. am Tag weißt
1: du. Ich bin der Löwe.
2: Oh, Mensch. Ja. Und ich bin loyal, denn ich, ich
1: mache aus. Aber warte, Leute, ich habe eine Theorie. Maurice hat doch schon ab der ersten Folge gesagt, das Sommerhaus ist und war sein allergrößter Traum. Und er ist jetzt dabei und es läuft nicht so, wie er sich vorstellt. Und deswegen stirbt er jeden Tag ja. ein bisschen.
5: Aber guck mal, wenn man doch jedes Spiel verkackt, der kann nicht bohren, der kann nicht klettern. der der kann nicht essen, der kann nicht, ne, ja. der kann nicht sägen, der kann nicht, was weiß ich, was der nicht alle kann. Ne? Der kann nicht rennen und der kann keine Höhe ab. Dann ist das aber das falsche Format.
2: Das waren ja nur wenige Spiele, weil die anderen Spiele hat ja Ricarda verkackt. Das waren ja, ja die ja, Einfachen. Ja, die ja, Einfachen, ja, die G hat G ja Ricarda verkackt.
5: Das ist ja das Lustigste an der ganzen Sache. Der schiebt das alles auf seine Frau, aber ist er derjenige, der halt regelmäßig verkackt. Und was Amoris halt einfach ein bisschen lustig, aber auch so schade zugleich ist, ich glaube, der peilt es selber alles nicht. 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 So, ich meine, der lebt jetzt, ich meine jetzt mal unabhängig, dass er noch bei Mutti in der 80 Zentimeter Matratze wohnt, das ist auch alles und sich nicht selber einen Ton schmieren kann, das ist auch alles die eine Sache. Aber die zweite Sache ist halt nun mal die, dass er wirklich immer zu jedem, also er ist in der Lage, anderen Leuten Messer in den Rücken zu stechen und wie er das gerade so schön sagt und kommt damit klar, wenn er das tut und das muss auch jeder akzeptieren, aber wenn das jemand anders tut und sich für ihn entscheidet, bist du ein Heuchler oder ein Verräter und das ist für mich ein bisschen Kindergarten, weil das ist kein männliches Verhalten, weil jeder Mann wird sagen, du pass auf, alles klar, hier ist ein Game, wenn du mich nominierst, nominierst mich. Punkt, aus Ende. Aber bei jeder Nominierung rumzuholen und auch bei jeder ähm, Situation zu sagen, ich gehe mit dir in eine Exit-Challenge, ich will mit dir in die Exit-Challenge. Und sobald es aber darum geht, dass die Luft dünner wird und es zur Exit-Challenge kommen könnte, sieht man den Maurice aber ganz schnell auch seinen kleinen Pillemann einziehen. Ne?
2: Die Frage aller ja. Fragen ist, was sagt denn unser Gamechanger
8: Serkan zur Situation im Haus? Für mich ist es perfekt gewesen, dass Maurice und Siko sich in die Haare kriegen, weil alle, die sich jetzt gerade untereinander streiten, ist für uns ein Vorteil, weil wir nicht ins Schussfeld kommen. Grundsätzlich yeah. ist mir egal, was Leute hier über mich denken oder über uns denken.
2: Grundsätzlich ist ihm das einfach auch mal egal, was andere von ihm denken, über ihn denken. Hauptsache, er gewinnt und er hat die Hand. Sag mal, ich habe eine Quizfrage mitgebracht. Ihr beide seid jetzt unsere, unsere Quizteilnehmer. Wir sind jetzt hier bei Werbe Millionär. Nur hier gibt es nur, nur keine Millionen. Und zwar, wie trinkt man ein Glas Cola? Ist das A, aus einem Glas, B aus einer Schüssel.
1: B, die Schüssel.
2: Warum? Warum gibt es nur noch Schüsseln in Bocholt Warum
6: gibt es keine Gläser mehr? Also Maurice, dachte, der arme Junge. Situation Irgendwer war,
1: hat nicht abgewaschen, I swear to God. Wir
6: hatten in der Schule, hatten wir halt viele Gläser, aber er war einfach zu faul, sich ein Glas sauber zu machen der hat und nie abgewaschen. Nee.
5: Ich habe auch gedacht, das hat man ja gar nicht mitgekriegt. Wenn ich das gesehen hätte vor Ort, hätte ich gesagt, was machst du denn da? Ja, der hat nie abgewaschen. Der hatte ja auch, war auch schwierig für ihn selber einen Toast zu spielen. Ne? So aber sein wenn sein. er aus
6: einer Schüssel trinkt, dann frage ich mich, woraus ist der? Ja. Mit den Füßen. <lacht> ja. Aus einer Flasche. Ich, also. hoffe,
1: ich hoffe einfach in Maurice, dass er aber sich wenigstens alleine abputzen kann. Oh Gott. Und das ist
2: mit eklig jetzt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt
1: <lacht> Kennt ihr das noch von früher, wenn man auf, auf dem Pot saß und dann zur Mutter gerufen hat, abputzen! Oh,
2: ja, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
5: Das bringe ich meinem Kind als erstes bei. Ah. <lacht> und wie man sich ein Dos schmiert.
2: Aber die Luft wurde ja auch für euch ziemlich eng im Haus, denn es ging wieder mal an die Nominierungen. Und ich würde mal sagen, da ist auf jeden Fall die Eskalation des Jahres, die dort stattgefunden hat. Nach dem Auszug von Jan und Valentina, muss ich sagen, dachte ich, ja wird's ja lame. Aber nee, Serkan und Alex halten alle auf Trab. Und was da so also passiert ja. ist, hören wir mal rein in die umstrittene Szene vom Sommerhaus der Stars.
8: Ihr habt diese Absprachen gehabt und ich habe gesagt, ich spiele das Spiel. Und jetzt wird sie gleich zeigen, was passiert. Und dann werde ich sehen, was, ähm, ob das aufgeht oder nicht. Alex und Vanessa haben zugestimmt, dass sie sagen, okay, Armin und Justine sind jetzt die zweite Wahl. Pi und Siko wären eigentlich die erste Wahl gewesen, wenn sie sich nicht gesaved hätten. So, das ist der Stand der, äh, der, Stand der Dinge. So, let's the show begin.
3: Wir haben zwischen zwei Faktoren entschieden. Zu einem die Menschlichkeit, einerseits geht es aber auch hier um Stärke.
8: Der Typ hat uns in die Exit geschickt, goodbye. Die ist krank Alter. Alex! Was will man von dir erwarten? Du hast deine Ex-Freundin in einer Show betrunken, ja, emotional du, wie betrunken. schwach das ist? Was will man nein, von dir noch
10: erwarten?
7: Hör mal Ich habe mir deinen Plan angehört, 30er. aber du bist du ein falscher 50er! Du bist da! Ich werde euren Plan nicht mitspielen! Der Gesicht ist verloren! Nein! Der Gesicht ist
8: verloren! Du, ja. verloren. du hast dein wahres Gesicht jetzt! Du bist der Nächste der Frieden! Nein! Du wirst der Nächste der Frieden! Du bist der Nächste der Du wirst nicht du Wirst du sehen! Du wirst nicht gewinnen! Halt es bitte! Halt es bitte! Endlich wird wieder Deutschland gesicht sehen ihr sagt das Mal. Ey, bitte ihr werdet wieder so vor deine tochter wird, so wird sich
10: für spüren. euch schämen in 10 Hallo,
11: jahren wie wird sich das gesicht so was sagt man nicht!
4: Nein! Spinnst du! So was sagt man nicht! Nein. Über die Tochter redet man nicht! Nein, Es reicht! Du schreist selber Auf und hörst ihr die ganze Zeit
2: nicht Auf zu!
4: Schreien. Du zeigst die ganze Zeit, dass
10: nicht mal Respekt Nein, so was sagt man nicht! Du respektierst deine eigene Frau nicht! Ich find's auch nicht korrekt, dass immer mit dem ja, Test kommt! Auch nicht okay. ich
4: Tochter! Oder? Tochter! Hey, es reicht! Komm her. Hey, Wo ist Musa. So
10: was ist zieht doch man Trinke. nicht mit rein. Der mit dem Tischen.
11: Keine Eier, keine Eier hast du, Mann!
8: Du hast keine Eier, Digga. Sag der Richtige. Du hast keine Eier. Die Tochter in den Mund zu nehmen, Junge. Du hast keine ich Eier. Gesagt, die die ja. sich nur dafür. Du, du nicht. hast keine Eier. Schäm, schäm dich. Schäm dich. <lacht> dass er hier reinkam,
0: Zico verraten wollte, dass er eine neue Allianz gründen wollte, dass er dann halt alle eliminieren wollte, ist für mich verrat, ist für mich falsch, ist für mich hinterhältig. Und jeder, der ihm nahe liegt,
7: wird sich für dieses Verhalten schämen. Was wollte ich damit auch sagen? Nicht mehr und nicht weniger.
1: Liebe Zuhörer, wenn wir jetzt diesen Streit nur per Ton gehört haben, hattet ihr auch ab und zu das Klingeln im Ohr, dass man Valentina fast gehört hat? Ich dachte, da schreit auch noch Valentina mit. Als hätte sie den Kopf durch den Busch gesteckt und auch noch mit Gauss geteilt. Irgendwer hatte eine sehr ähnliche Stimmlage beim Schreien.
2: Wir müssen jetzt alles ganz... Detailliert ja. auseinandernehmen und besprechen. Erklären. Fa fangen wir, fangen wir erstmal an, wer hat jetzt diesen Streit eigentlich provoziert? Ja. Ihr wart ja live vor Ort, wir haben die Zuschauerperspektive. Zuschauerperspektive bedeutet für uns, wir haben gesehen und gehört, dass Serkan angefangen hat. Angefangen im Sinne von, Alex hat sich ja halt nicht an den Plan gehalten, das heißt es gab den ersten Spruch von Serkans Seite. Also Provokation number one, Serkan. Geht ihr dort
6: mit? Den ersten Schritt mit Provokation hat halt Serkan gemacht. Weil Alex hat dann halt sachlich gesagt: Okay, ich bin auf euren Plan nicht eingegangen. Ich
5: bin auch der Meinung, also erstmal finde ich es unter aller Sau, dass uns unterstellt wird, dass wir einen Plan schmieden und wir gar, kein also gar keinen Plan hatten. So
6: schlau sind wir. Und nee,
5: so schlau waren wir gar
2: nicht. <lacht> ihr seid so schön authentisch. Ich liebe es doch. Nee,
5: hey, muss auch arbeiten. Ey,
2: wirklich.
6: Ich, <lacht> genau.
5: Vielleicht hätten wir das dann ja mal machen sollen. Aber ähm, das fand ich schon unter aller Sau, dass dann sagt: Ja, ihr habt ein Spiel gespielt, jetzt haben wir das Spiel aufgeteilt gespielt. Schon sehr unfair, meiner Meinung nach. Auf jeden Fall finde ich, dass von, von Zerka nicht korrekt diese Temptation immer wieder hochzuholen, weil die ist echt mehr als ausgelutscht.
6: Wenn man jetzt auf Alex immer auf Temptation reduziert, ist es für mich so, als wenn jemand keine Argument hat und dann aus der Vergangenheit irgendwas rausholt, so dass man ihn mit irgendwas konfrontiert. Ja, kann.
5: genau. Das erstens und zweitens finde ich halt auch extrem heftig, dass Alex gesagt hat, eure Tochter wird sich für euch schämen. Viele sagen jetzt, das ist ja gar nicht so schlimm. Aber das ist schlimm. Also ich persönlich finde das auch
6: Die schlimm, Eltern ist das schlimm. Weil
5: ich bin eine Mutter und wenn jemand zu mir im Fernsehen sagt vor laufenden Kameras deine Tochter wird sich für dich schämen das würde für mich so übel sein und damit würde ich so schlecht umgehen können. Das wäre für mich eine richtig harte Beleidigung. Und das ist Packt. Das braucht man auch nicht schön und runterreden. Sowas sagt man nicht. Genauso wenig reduziert man jemand nicht auf die Fehler, die er gemacht hat. Alex weiß, wie es ist, gemobbt worden zu sein. Extrem, was der mit Vanessa durchgemacht hat. Jetzt weiß er auch, wie es sich anfühlt, richtig hart auseinandergenommen zu werden im Internet. Ich würde beiden raten, endlich mal diese Stories und Live-Videos gegeneinander zu lassen mhm. und mal erwachsen zu werden und mal sagen, Leute, wir haben jetzt unsere Sachen hier gesagt und jetzt ist auch Feierabend. Ist nicht cool, was da passiert ist von beiden Seiten? Fand ich unter aller Sau. Auf diese ganzen Intrigen letztendlich, die dann da auch so geführt worden sind.
2: Ich habe eine gewisse andere Meinung dazu. Also, dass, yes, geht's los. dass es nicht okay ist, dass man <lacht> auf die Familie oder auf die Tochter geht, da brauchen wir nicht diskutieren, ist nicht okay. Wurde aber die Tochter beleidigt? Nein. Wurden sie getriggert? Ja. Hat aber Serkan Alex provoziert und ebenfalls zuvor getriggert? ja, mhm. kommt er mit alten Kamellen aus anderen Shows, wo wir alle wissen, das war nicht in Ordnung, was damals bei Temptation Island passiert ist, das ist äh, absolut nicht schön zu reden, aber irgendwann muss man dieses Kapitel auch du schließen machen, und ja. wenn wir heute objektiv ja über Sommerhaus der Stars sprechen, muss ich tatsächlich sagen, wer austeilt, muss auch einstecken, wer A sagt, muss auch A machen, also ganz ehrlich, wie es in den Wald reinruft, so schreit es auch zurück und ich muss sagen, ich kann es verstehen, <lacht> dass man in so einer emotionalen Ausnahmesituation, <lacht> dass man da einfach vielleicht auch manchmal Sätze sagt, die unüberlegt sind, aber Alex hat es ja nochmal versucht zu rechtfertigen um zu sagen, wenn sie das dann, wenn die Tochter das irgendwann in zehn Jahren sieht, dann wird sie sich schämen für diese Strategie, für dieses Machtspiel, für die Worte, für das Verhalten. Ich meine, dann ist das für ihn legitim. Klar, ihr seid Eltern, jetzt bist du Mama mhm. und das ist ganz, ganz schwer, wenn irgendwas über die Tochter, da ist man, da kämpft man auch wie eine Löwen, da ist, ist man so. emotional, ist so. da, da ist man dann dieser Mutter. Man kann das auch
5: nicht so, ich finde einfach auch, ein Gegenargument wäre ja auch gewesen, ja, und du, du bist du hast schon bei KDRS deine Strategie gehabt oder weißt du spielt schon immer hinterlistige Spiele oder man hätte ja auch gleich mit gleichen besinnen können, weil Serkan hat ja auch dafür wohl damals schon nicht so nette Sachen gesagt bekommen, durch diese Strategie, die er im KDR schon gemacht hat. Ich finde es schwach, von Serkan auf die Temptation-Nummer zu gehen und ich finde es schwach, von Alex aufs Kind zu gehen. Ich wollte gerade sagen, hallo,
1: wir sind hier immer noch in der Reality-Show, Alter. Es geht hier nicht um äh, Leben und Tod. Ihr müsst euch hier nicht zerfleischen, bis keiner mehr steht. Also. Kommen wir
2: ja. eigentlich zum eigentlichen Thema, was mich bei diesen Bildern sehr beschäftigt hat. Also erstmal ging es um euren Arsch, hat mich schon irgendwie auch beschäftigt. Ist ja nochmal gut gegangen. Gott sei Dank, muss man an der Stelle sagen. Aber das Verhalten von Vanessa, das ist nochmal eine Schippe, die müssen wir auch nochmal ganz kurz besprechen. Wie würdest du denn, Justine, damit umgehen, wenn Abend dich vor versammelter Mannschaft, du bist gerade in einem Konflikt und der rastet so von der Seite aus, dass er seinen Tonfall, Mimik, Gestik, derart in der Gruppe, in der Situation dir gegenüber entgegenbringt. Weil ich muss sagen, ich fand es wirklich zehn zu drüber.
5: Also ich auch, aber ich glaube, das war nur noch das heiße Tropfen auf dem Öl bei Vanessa. Der hat so viel einstecken müssen die ganze Zeit. ne? Das es gab so viele Tränen und es gab so viele Sachen, die Vanessa bedrückt haben. Und ich glaube, sie wollte einfach nur noch in Ruhe das Game machen. Und dann kommt einfach immer wieder was Neues. Ich glaube, dass der geplatzt ist. Aber natürlich, ich rede jetzt mal von mir aus, ja. hätte er mich so angeschrien.
2: Was wäre dann gewesen?
5: Dann wäre das alles ein bisschen anders <lacht> ausgegangen. Weil das, das hätte ich mir nicht gefallen lassen. Weil natürlich möchte ich in so einer Situation, egal ob ich das gut finde oder nicht, was er gerade macht. Natürlich, dass er auf meiner Seite ja, ist, ne? Oder was ich, ich gerade schön. mache, ne? Er hätte mich danach zur Seite nehmen können und sagen können, Schatz, geht gar nicht. Oder er hätte in diesem Moment sagen können, bleib mal ruhig, wir reden gleich. Aber wir wussten ganz genau, wenn irgendwas ist oder so, wie wir uns runterholen können oder wie, was wir zueinander sagen müssen. Er hätte mich angucken müssen und hätte, und hätte sagen müssen, so, dann wäre ich auch automatisch ruhig gewesen. Aber ich glaube, Vanessa, das war für die auch alles ein bisschen too much.
1: Man hat ja auch in den vorherigen Nominierungen und so weiter gesehen, sie hat ja, wenn alle in der Runde saßen, hat sie ja auch öfter mal gesagt, Alex ist nicht hier weiter. Ne? Das hat sie ja auch öfter mal versucht, ihn so zu bremsen, sage ich mal. Aber ich muss auch sagen, ich glaube, ich habe sie auch noch nie so schreien hören also nee. das war ja wirklich aus das war ja wirklich aus voller Inbrunst aus voller Kehl als würde sie eine. Die hat schlimm. ihn so angeschrieben. Ich war echt erschrocken. Ich
2: fand es schlimm. Sie hat sich dann später bei Instagram auch entschuldigt. Ja, also, erstmal ja, hat ja. sie irgendwie Stories gepostet, wo sie sich bei der Community so ein bisschen bedankt hat, die irgendwie sie verstehen mhm. konnten. Dann dachte ich so: Oh, jetzt machst du ja den gleichen Fehler mhm. irgendwie nochmal. Du führst ja indirekt Alex wieder vor. Ah, also, ihr habt es gerade schon gesagt. Das wäre natürlich die perfekte Lösung gewesen, in dem Moment entweder ruhig zu sein oder den Partner zu beruhigen oder dem Partner beizupflichten, ob das gerade gefällt oder nicht. Und hinterher dann zu sagen: Unter vier Augen fand ich absolut uncool. Und ich würde dir empfehlen, entschuldige dich für dieses Verhalten. Das wäre der richtige Weg. Ich persönlich, wenn meine Partnerin mich so derart bloßstellen würde, mich so derart runtermachen würde, wie Vanessa es getan hat in der Situation und in mehreren Situationen ja in Folgen zuvor, auch mit diesem Kneifer zum Beispiel. Da, also ganz ehrlich, in der Situation, es war ja keine böse Absicht, jemanden körperlich irgendwie, ich mach's jetzt ich dachte, nicht du nach, Nein, mich ich jetzt. mach's jetzt nicht. <lacht> aber das war ja eher eine Warnfunktion und überhaupt nicht böse gemeint und auch das wurde ja dann aufgebauscht, auch unter euch gebracht, diese Informationen. Dann wussten ja auch andere nicht, war es Gewalt? Wie ist das zu werten? Da finde ich schon. Entweder ist sie sehr unerfahren oder es ist tatsächlich kalkulierbar. Ich, ich weiß es bei ihr manchmal. Also
5: ich, ich kann mich so ein bisschen in Vanessa reinfassen. Ich glaube, es ist ein bisschen Emotionshandeln. Also ich glaube, dass sie in diesem Moment so aus Emotionen handelt, weil sie sich darüber aufregt und reinsteigert und sauer ist. Und später, wenn sie dann wieder runterkommt, dann denkt sie, okay, weißt du, so schlimm war das dir gar nicht. Weil wenn wir uns manchmal streiten, dann bin ich auch so, dann setze ich mich auf eine Sache so fest und bin so wütend darüber, aber merke dann so eine Stunde später wieder, ja, okay, so schlimm war es gar nicht. Ich meine, das kann man jetzt mit sowas nicht vergleichen, aber also doch kann man schon, aber aber ich meine halt, ich glaube, dass das dann auch emotionsbedingt war. Das war auch ziemlicher Druck da drin. Ne? Deswegen will ich jetzt nicht alles fein sprechen. Aber ich kenne Vanessa und ich weiß, wie sie ist. Und sie ist Good Girl, ne? Sie ist echt eine Liebe. Ja, aber in uns Frauen schlummern immer zwei Seiten, ne? Aber ich, ich
6: muss trotzdem Respekt so an Alex geben, dass er so ruhig geblieben ist, ja. als Vanessa ihn angeschrieben hat. Ja,
1: die Situation hätte ja. krass eskalieren können, auf Ey. jeden Fall. Also
6: ja, bei mir wäre sie genau.
2: eskaliert. Ich bin ganz ehrlich, bei mir wäre sie ja. eskaliert. Also ich war wäre
6: oft,
5: gegangen oder. Ja. Schluss gemacht so im Affekt. Ja sie aber niemals so angeschrieben. Naja, also ich hätte mir auch vorstellen können,
1: dass man so in der Aus-Emotion heraus sagt, ich mach Schluss, ich gehe jetzt, ciao. Ja, das ich Fuck off. Auf.
2: Weil letztlich, du fühlst dich ja dann in so einer Situation auch alleine. Aber gerade wenn in so einer Teamkonstellation mhm. irgendwie gerade auch es gegen dich geht und dann deine Partnerin, mhm. dein Halt, dein Anker, auch in diese Schublade, du machst gerade alles falsch. Ist schon
5: eklig. Wenn man das so, ge so gesagt bekommt, für uns ist das ja anders, weil du selber in dieser Situation dabei warst, ne? So wie für Zuschauer, die das von draußen angucken. Man weiß ja, was da alles noch so passiert ist, was man nicht jetzt unbedingt mhm. gesehen hat. Ja,
6: da ist noch einiges.
5: Passiert. Ja, und deswegen kann ich die zwei Seiten verstehen. Aber ich kann nur sagen, dass ich glaube, dass, wenn sie sich auch im Nachhinein entschuldigt hat, ich glaube, dass da einfach nur die Emotionen durchgebrannt sind.
6: Aber was ich mich frage in dieser Situation, was wollte Hannah? Ja, ja. ja, Leute, <lacht> das, das, was war das
2: denn? Ich habe noch
1: gar nicht über sie gesprochen. Die nicht
6: bestellte Pizza
2: einfach. <lacht> ja, aber muss man wirklich so sagen, da stellt sie sich ja. da hin und sagt, du schreist deine Frau an, wie du deine Frau... Hä? Was ist denn jetzt gerade los? Also er hat weder seine Stimme erhoben, zumindest in den Bildern, die wir zu sehen bekommen haben, noch, genau. wer bist du, dass sie du jetzt Sie kennt die beiden ja auch gar nicht.
1: Also sie hat ja einen Tag kennengelernt, kann er dazu ja dazu euch gar nichts sagen. Ich
2: bin komplett enttäuscht, weil wir haben ja damals auch über die Hannah princess gesprochen, hier auch im Rahmen Rahmenblitziggewitter. Ja. Ich bin völlig
5: geschockt, hm, wie die so die auch
2: im Sommerhaus
6: nicht. so drauf ja. ist, also heftig, heftig. Also sonst waren die eigentlich beide korrekt, ne? Du hast dich ja, anfangs war ein
5: bisschen mit jessie ja, ja, ja. <lacht> aber es ja ja. Aber ich sag mal ganz ehrlich, was so ein bisschen schade von den beiden Mädels fand, ist, was sie danach so ein bisschen auf Instagram abgetreten haben, ne, so diese Story-Sachen machen und dann über alle herziehen und so, da habe ich mir gedacht, weiß ich nicht, wenn man da jetzt im Tag drin war, ne, und...
6: Ja, die waren jetzt, glaube ich, nur drei, vier Tage drin, Nein, haben, drei. als wenn die jetzt drei, vier Wochen da drin waren und ja. alles miterlebt also wie
5: kann man, ich liebe Pia so doch so, das ist ja allbekannt, Pia mm. ist mein absoluter Liebling, liebe sie und ich fand es auch übel zu sehen, wie die sich einfach ein Urteil bilden, obwohl die die gerade mal drei Stunden kennen mm. und sich hinsetzt und Pia ist nett und bringt die durchs Haus und die setzen sich hin und sagen, ja, die will sich jetzt auch bei uns einschleimen. Wo ich mir denke, sag mal, warum muss man denn dann direkt sagen, dass sich jemand einschleift, wenn jemand nett ist? Also das habe ich gar nicht verstanden. Da ab diesem Moment, ab an weil das hat man da drin auch oh, nicht mitgekriegt, waren wir auch so ein bisschen anti. Dass wir so gesagt haben, fühlen wir sehr schade, weil wer meine Pia angreift, der greift auch mich an. Ne? Da geht, da geht nichts drüber hinaus. Und deswegen war ich echt sauer und fand das auch gar nicht gut. Und auch, wie die dann über Instagram noch weiter über sie gehetzt haben. Und dann aber, auf einmal hörst du nichts mehr. Shitstorm bekommen, Du hast kein Wort mehr. Du, ich sag ja, dir einfach
6: so wie, ich bin der Uwe und bin auch dabei. So.
1: <lacht> ich glaube, das ist auch der ist Grund, nicht. warum die beiden vielleicht nochmal auf Instagram es weiterspinnen, weil sie auch wissen, okay, sie waren Nachzügler, sie werden nicht in vielen Folgen zu sehen sein, wir wissen natürlich auch nicht, wie lange jetzt. Sie müssen natürlich die Aufmerksamkeit mitnehmen, die sie kriegen können ja. und deswegen macht es schon genau. Sinn, dann auf Instagram nochmal aufzudrehen, weil ich meine, warum geht man in eine Sendung? Natürlich, man möchte das Preisgeld gewinnen, aber natürlich will man ja auch das Rampenlicht, man möchte seine Reichweite vergrößern, weil am Ende verdienen wir damit alle Geld mit der Reichweite. Heutzutage
6: also kriegt man wirklich nur eine Reichweite <lacht> durch, durch negative Sachen. Ja.
1: Auf sowas hätte ich gar keinen Bock. Also auch wenn ich jetzt wüsste,
5: okay, ich habe nur kurz Zeit, würde ich niemals auf die Idee kommen, mich jetzt bei Instagram über andere Leute auszulassen, um irgendeine Reichweite zu generieren. Letztendlich finde ich aber nicht, dass die Leute da draußen sich noch so verarschen lassen und viele Negativität die Leute anzieht. Ich finde nämlich mittlerweile wendet sich das Blatt ein bisschen und die Leute haben auf sowas gar keinen Bock mehr. Nen, man sieht es ja auch in den Kommentaren, was die dann über so eine Hannah und eine Jessie schreiben. Ich meine, das ist dann für mich auch immer Karma It's a bitch, ne?
1: Es wäre wünschenswert, wenn sich die Branche, wie du es gesagt hast, in diese Richtung entwickelt, dass wir eigentlich den Leuten folgen, die uns auch gute Vibes geben, dass jeder irgendwie sich ein bisschen mit mehr Positivität umhüllt. Aber eine Sache will ich noch sagen, Turbo. Ich bin auch froh, dass das Sommerhaus langsam dem Ende zugeht, weil ich habe nämlich langsam Kopfschmerzen von dem Format. Es wird so viel geschrien. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht. Das Ende vom Lied von Folge 9 ist, dass Pia und Zico tatsächlich das Sommerhaus verlassen mussten. Schlussendlich hat sich Alex auf jeden Fall doch an Serkans Rat gehalten, obwohl die beiden sich ehrlich nicht riechen können und haben sich entschieden, Pia und Zico aus dem Sommerhaus zu werfen. Jetzt bleibt natürlich spannend. Boris ist noch weiter da, Alex ist noch weiter da, Serkan ist noch weiter da. Also das heißt, es wird bestimmt noch weiter hitzig diskutiert werden. Bis zum Ende Folge 11. Was sagt ihr zwei? Bleibt es bis zum Ende so explosiv? Was könnt ihr uns schon sagen? Es bleibt hitzig. Ja. Bis zum bitteren Ende.
2: Wir freuen uns drauf und danken euch erstmal für eure Zeit und das mega lustige, intensive Interview.
5: <lacht> Danke schön, wenn wir nur zurückgehen. Wirklich.
2: Justine hat es gerade schon angesprochen, das große Promi-Büßen, und ich muss wirklich sagen, es ist das Format, der Formate, ich wirklich, es, es, es holt mich so ab, es unterhält mich so brillant, wie mich noch keine Reality-TV-Show abgeholt hat.
1: Kennt ihr das, wenn man so völlig von den Socken ist und so, so richtig schockiert ist? Also ich hatte das, als ich die erste Folge gesehen habe, dass ich kniend vor meinem Fernseher saß und so auf den Boden ges geschlagen habe, weißt du, so, so nein, das nein, ja, so weißt du, so <lacht> ich, ich, auch. ich ich war so emotional ich hätte auch wen boxen können <lacht>
2: ich dir, Also diese Folge hat mich von Minute 1 bis zur letzten Minute Minute, also zur Vorschau für Folge 2 total mitgenommen. Ich saß vor dem Fernseher und war so, das ist gerade nicht passiert. Ja. Das ist gerade nicht passiert. Also an die Macher von dem großen Promi-Büßen. Wir lieben euch. Wir wirklich, küssen eure Füße. Ey, ganz ehrlich, wir laden euch hier auf eine Coke im Studio ein. Kommt vorbei, wirklich, ey, ihr habt hier alles for free. Ich sag's <lacht> euch, wir tischen hier ganz groß aus, weil ihr habt da einfach was geschafft.
1: Eine Flasche Mouette Eis auf
2: Turbo. <lacht> wir, wirklich, es ist der Hammer. Und ja, wenn du das große Promi-Büßen auch nicht verpassen möchtest, dann gehst du auf Join und streamst das Ganze. Ohne du schaust das jeden Donnerstag jetzt auf um Prost. 20. 15 auf Pro 7 und ja, lässt sich mal begeistern von Reality TV der Superklasse, denn in dem Format sitzen zwölf Protagonisten, die wohl die, naja, ich würde nicht sagen meist gehassten, aber nicht so Sympathieträger der ganzen Reality TV-Szene, äh, Ja, die haben sie eingesammelt und in dieses Cap gepackt. Du hast es äh,
1: letzte Woche so schön gesagt, aus der Hölle. Ja. Kandidaten aus der Hölle und das meinen wir gar nicht negativ. Ihr habt es ja auch in unseren Stories gesehen, wir meinen das wirklich durchaus positiv. Je höllischer, desto besser. Wir haben uns gedacht, die erste Folge besprechen wir jetzt nochmal ganz detailliert. Detailliert unter uns und natürlich werden wir uns auch zum promi büßen dann Gäste einladen von so den Kandidaten, die gebüßt haben. Und äh, dann müssen sie bei uns nochmal zu Kreuze kriegen.
2: Ich, wie gesagt, <lacht> wir sind ja gerade dabei, Yvonne Wölke zu begeistern, zu uns zu kommen. Die wird hier heute ein großes Thema sein. Deswegen, mm -hmm. es wäre natürlich geil gewesen, wenn sie heute schon da gewesen wäre. Aber ging leider organisatorisch nicht. Aber vielleicht dann nächste Woche, Ladies and Gentlemen. Seid einfach gespannt. Es
1: werden auf jeden Fall einige von den Kandidaten bei uns aufschlagen und äh, noch einmal Buße tun.
2: Ja. Bei uns, beim großen Blitziggewitter-Podcast. Aber wie ist das Ganze gestartet? Die Kandidaten sind eingezogen und mussten, wir hatten es in der letzten Folge schon so ein bisschen anmoderiert, an einer Tafel einzeln sich einen Luxusartikel ab. Ziehen, wie zum Beispiel die Betten, eine Zahnbürste, ein Spiegel etc. Und dann kam der zweite Promi, musste sich auch was abreißen und dann haben sie erst die Aufgabe bekommen. Und wie das Ganze ausgegangen ist und wie das zwischen Danny und Steffen abgelaufen ist, da hören wir jetzt mal rein.
11: Danny, entscheidet ihr euch für alle Betten, musst du springen. Steff, Entscheidet ihr euch für alle Zahnbürsten, musst du springen.
0: Jetzt fairerweise muss ich sagen, tut es mir ein bisschen leid, weil Zahnbürsten sind doch wichtiger als Scheißbetten.
7: <lacht> Betten hätte ich wichtiger gesehen, aber egal. Aber äh, das war es jetzt auch für mich und. Äh gut ist.
2: Ja, nee, ist klar. Ne, wenn es dann um 70 Meter Höhe geht, um so einen Bungee-Jumping-Sprung, dann sind auf einmal die Zahnbürsten wichtiger. <lacht> ich meine, oh gut, fairerweise muss ich dazu sagen, wenn man mal spontan irgendwo übernachtet hat, man hatte keine Zahnbürste, dann hat man ja auch schon mal mit den Fingern sich die Zähne geputzt. Ist nicht geil? What the fuck? hast du das noch nie gemacht?
1: Nein!
2: Okay, habe ich auch schon mal gemacht. Aber Leute, auf es
1: gibt doch überall ein fucking DM.
2: Ja, aber also. ja, okay. Aber auf Betten zu verzichten, finde ich, also ich wäre für die Betten gesprungen.
1: Ja, vor allem, wir wissen ja schon aus der vorherigen Staffel, wie die Schlafsituation ist, dass die nämlich in einer Garage pennen und da ist jetzt nichts von wegen, ihr könnt auf der Wiese pennen oder irgendwie euch noch Laub holen und euch ein Bett bauen, das ist da nicht. Ihr schlaft dann auf Beton.
2: Letztlich ist Steffen dann tatsächlich auch gesprungen, aus 70 Meter Höhe, das muss man sich mal reinziehen. Krass, Spongy-Jumping. Hättest äh, du es gemacht?
1: Nein. weil Weißt du, vor was ich immer Angst habe? Ich finde das einfach so gruselig, dass man an den Füßen befestigt ist. Und ich habe jedes Mal die Sorge, dass, dass du. Da ähm, nee, nicht, dass ich da rausreiße, sondern dass mir die Gelenke? Fußgelenke irgendwie brechen oder so, mhm. weil ja das ganze Gewicht nur an den Fußgelenken hängt. Ich habe tatsächlich Ahnung. bei
2: sowas Angst vor einem Herzinfarkt. Das denke ich mir auch bei Karussellfahren und so. Ich denke immer Ey, wenn mein Herz versagt, weil mir das zu adrenalinmäßig ja. ist und ich glaube, so ein Sprung.
1: Naja, oder du verschluckst dich und erstickst, kann oh, auch sein, ne?
2: Oder dieser Du fliegst einmal nach unten schon schlimm und dann wirst du nochmal hochgezogen und fliegst ja nochmal. Also das ja, ist ja. eigentlich ein doppelten Sprung. Ist, ist nichts für mich. Ich würde das nicht machen. Ich muss
1: sagen, Respekt,
2: die Protagonisten haben das echt durchgezogen. Das haben
1: alle gemacht, das alle.
2: Ausnahmslos sind sie dann ins Camp reingeflogen, wo dann die anderen Campbewohner auf die jeweiligen Personen, die dann halt gesprungen sind, gewartet haben. Muss ich sagen, spannende Situation, es gab ja auch schon eine leichte Anspannung ja. zum, zwischen Steffen und dann die Büchner, ja, da gab es ja. ja so eine kleine
1: Vorgeschichte, ja, so eine kleine halt,
2: Geschäftsidee, die irgendwie nicht so funktioniert das hat. Das ist halt so
1: geil und auch zum Beispiel Mike Sees und Steff haben ja eine Vorgeschichte Sommerhaus, die können sich ja irgendwie auch nicht riechen, aber da war auch so, ne, Mike hat direkt irgendwie am versucht, am Anfang direkt schon zu sagen, ja komm, Schnee von gestern, weil ich glaube, er will nicht direkt äh, wieder einen mm. Gegner haben, war schon interessant. Und ich glaube auch, als Lisha den Platz betreten hat, haben alle sehr geschluckt. Oh weil ja. Lisha ist halt einfach, vor der hat man einfach es. Wird. Hat
2: man auch. Und wenn eine Lisha auf eine Christine Ockpara oh trifft, dann wird es doch mal so richtig
5: explosiv. Und
2: wie sich das anhört, komm, wir geben euch mal einen kleinen Vorgeschmack.
5: Da habe ich natürlich so ein paar provokante Anmerkungen gemacht.
2: Das kommen doch die ganze Zeit
5: Sprüche Was von dir. Sprüche werden wenn ihr macht das lassen denn lassen
9: Sinn, das so zu haben? Du kommst hier raus und sagst, ey, Christine, was ist dein Problem? Also. Alter, ey. Ich werde diese Person einfach links liegen lassen, weil das ist es mir nicht wert. Ja. Einfach drauf scheißen. Sie macht das ja, weil sie
4: darauf wartet. Deswegen kack drauf. Also. Wer ist das?
5: Ja, genau. Wer bist du? Ja, Dann sag's mir ins Gesicht. Scheiße, was, wir reden halt gerade, gerade Hälfte gar Hälfte. nicht über dich, Alter. Komm mal runter jetzt. Wir reden über oh, eine
7: temptation Alter, ich schrei doch nicht so
5: rum. Es reicht jetzt. Steffen, halt die, Presse.
11: Halt die Presse. Halt du, ich Fresse halt, wer bist du drauf. Was bist halt? du dir ein? Was
7: bildest du dir ein? bist du, du
11: Ey, eine Tür, was ist los bravo, mit dir? Bravo, ja, was sagst du halt? Die zu mir. Jetzt haben es alle gesehen.
1: Ich kann hier allein es nochmal zu hören, ich, ich spüre, ich spüre schon den Speichel von Steffen in meinem Gesicht, links höre du Asa jetzt
2: Also das ist wirklich also <lacht> Leute, wisst ihr jetzt, wisst Ihr, was, wir hier meinen? Das Boah. ist, es ist eigentlich so asozial, ja? Das ist schon wieder so unterhaltsam, dass man hier in der muss. Aufnahme sitzt, nachdem man sich die, ich habe, ich muss ehrlich zugeben, ich habe mir die Folge sogar zweimal ich angeguckt, auch. weil ich sie so geil finde. Und jetzt hören wir diese Tonspur und ich muss echt sagen, ich bin fassungslos. Ich bin, wie können wir darüber sprechen? Wie ja. ich,
1: die haben wir doch einfach alle in eine Zündschnur, die ist so, so lange, so lange mein Fingernagel.
2: <lacht> du hast einen langen Fingernagel. <lacht> Es ist wirklich super. Ey, aber
1: jetzt stell dir vor, jetzt stell dir vor, ne? Christine ist ja Raucherin. Ja. Nimm da jetzt mal noch den Tabak weg.
2: Ja. Geil. Dann ist vorbei. Ey, Folge 3 oder. Von Rollender Köpfe. Folge 2, Folge 3 ist coming. Wer weiß, was da mhm, noch passiert. Junge. Aber am Ende des Tages geht es ja beim großen Promi-Büßen um die Buße. Und zwar ja. müssen sie büßen für das, was sie ja in der TV-Vergangenheit schon mal gemacht haben. Von jemanden fertig zu machen, seine eigene Freundin und Partnerin vor laufenden Kameras im Sommer aus zu machen und, und, und. Der Oder
1: er sich halt... Versuchen, an anderen hochzuziehen und hochzuschlafen. Ja,
2: oder sowas. Und für sowas lädt Olivia Jones beim großen Promi-Büßen dann ein, so, zum harten Gericht mit harten Bildern. Und dann werden die Im noch mal,
1: Beichtstuhl, quasi. Im Beichtstall.
2: Dann müssen sich die Protagonisten und der, der dann Buße tun muss, sich das alles nochmal reinziehen. Die haben das so schön aufgearbeitet. Das muss Nochmal rechtfertigen. Und das ist so schön. Und ich, ich gebe euch jetzt nochmal eine kleine Vorgeschichte. Was wir jetzt hören werden, ist. Patrick, Roma, der ja beim Sommerhaus der Stars mit Antonia war, war.
1: Und gewonnen haben sie ja.
2: Und gewonnen haben sie. Und zwischen Olivia Jones und Patrick herrschte erstmal eine zunehmende Stille, bis er überhaupt dann irgendwann die richtigen Worte gefunden hat. Und Ach, welche das dann waren, da hören wir mal rein.
6: Was soll ich sagen? So. Bin natürlich auch
8: ein.
7: Ja, vielleicht auch ein bisschen. manchmal ein bisschen frech. Ja. Du vergleichst sie mit dem Auto. Grapschst sie einfach an. Was meinst du, wie hat sich Antonia in dem Moment gefühlt? Ähm, Antonia, die. die war sicher traurig in dem Moment. Traurig. Fällt dir noch was ein? Ist vielleicht auch geschämt. Patrick, ohne Rücksicht auf Verluste plauderst du Intimitäten aus. Ob sich Antonia Fett absaugen lassen will oder nicht, das geht niemandem etwas an. Damit stellst du sie bloß. Warum machst du das? Ich, ja, ich wollte sie nicht bloßstellen. Ähm,
8: das ist doch deine Frau. Ich war, in dem Moment war ich einfach dann
7: irgendwann mal so abgestumpft, weil wenn jemand halt nur noch weint, dann... Patrick. Was stimmt da bei dir nicht? Ich sehe da jemanden, der seine Freundin wie Dreck behandelt. In aller Öffentlichkeit. Du beleidigst sie, du setzt sie unter Druck. Du übst sogar psychische Gewalt aus.
1: Ich muss sagen, ich fand das richtig unangenehm zuzugucken, weil ihr habt es jetzt nicht gehört, weil wir die, den Ton ein bisschen zusammengeschnitten haben. Patrick wusste wirklich teilweise fast minutenlang nicht, was er sagen soll. Obviously, weil es natürlich alles nicht zu rechtfertigen ist, was er mit Antonia gemacht hat und was er ihr angetan hat. Und ich finde auch, die Worte, die er dann gefunden hat, waren mir nicht Buße genug. Sorry, aber ja. ich bin halt frech und ich teile halt gerne aus. Und ja, wenn sie mir das gesagt hätte, wäre ich auch ärgerlich gewesen. Das reicht mir nicht. Also für mich hat er nicht genug. Einsicht gezeigt. Also er hat nicht gesagt, hey, ja, ich sehe ein, ich bin unter die Gürtellinie gegangen, ich habe sie verletzt. Gar nicht. Ich, mich würde da interessieren, was eigentlich Antonia dazu sagt, wie er da reagiert.
2: Können wir sie auf dem nächsten Event mal fragen? Oder wir laden sie hier mal ein zu unserem Podcast, vielleicht kriegen wir sie ja nochmal zu Wort. Ich muss aber auch sagen, Oliver hat echt die richtigen Worte gefunden, ja. denn sie sagt ja auch am Ende, das haben wir jetzt nicht gehört, ich wünsche dir im Alter niemanden, der so ist wie du. Ja. Wenn alle so wären wie du, dann wären wir echt am Arsch.
1: Da hat sie so recht.
2: Und das ist echt so, wo ich denke, boah, Patrick, reflektier dich. Zum Beispiel, es gab Regeln in der Produktion, die vorgelesen wurden. Da ging es unter anderem um homophobe Äußerungen. Und sexistische Äußerungen. Und das war die Regel. Und was wird direkt passieren? Ja. Man macht dann einen Schwulenwitz und, und, und. Das ist einfach so unangebracht. Also das ist so, ey, das machst du so mit 14 irgendwie. Also nicht mal da ist es in Ordnung. Aber das machst du halt, du bist ein erwachsener Mann.
1: Und auch, die Situation gab es ja auch, Christine Okpara ist, glaube ich, im Bikini über den Platz oh. gelaufen und und dann gab es dieses typische, wir Frauen kennen es alle, Catcalling. Ne? Also dass er so hinterher gepfiffen hat äh, und ne, auf den Arsch geguckt hat. Und da hat tatsächlich Erik... Zu ihm gesagt, ne, das, das ist aber sexistisch, das ist, das ist Catcalling, das ist genau das, was wir nicht machen dürfen. Und ich finde, das hat irgendwie nochmal gezeigt, so, ich glaube, der Patrick, der hat sich da noch nicht so ganz reflektiert. Er hat ja dann als Bestrafung für seine Buße bekommen, dass er irgendwie 24 Stunden diese Einhornhandschuhe tragen muss. Kam aus dem Schuppen raus, wo die Stunde der Schande stattfindet und ist lachend äh, ins gemacht zurückgekommen. Wo ich mir auch dachte, okay, der denkt sich jetzt, yo, mein Teil hier ist getan, ne, jetzt chill ich hier nur noch, greift die Gage ab. Irgendwie habe ich, ich habe ihm das nicht abgekauft. Patrick, belehre uns gerne eines Besseren. Aber ich finde, du hast da jetzt nicht die beste Performance oder die beste Einsicht gezeigt, sorry.
2: Ich muss aber sagen, wir haben hier echt eine richtig geile Zuhörerschaft. Denn ich habe es in der letzten Folge gesagt, als ich so ein bisschen angeteasert habe, was so passieren wird, haben mir super, super viele Menschen geschrieben nach der ersten Folge Promi-Büßen, wie sie das so fanden, wie sie das empfunden haben, haben sich bedankt auch für die Empfehlung. Sie hätten es sonst nicht geguckt. Also an der Stelle nochmal danke, dass ihr auch auf unsere Meinung und unseren Rat vertraut. Es gab eine Situation und heute können wir offen darüber sprechen, denn Yvonne Wölke ist ja auf... Iris klein getroffen. Und Endlich das ist, können
1: wir drüber reden. Oh mein Gott, das ist das streng gehüteste Geheimnis. Ach,
2: ich muss Ey, wirklich sagen, so das war für mich eines der wirklich, das war das. Also ich kann es gar nicht in Worte fassen, aber das schaffen die beiden schon selbst genug. Wir hören jetzt mal rein, wie das Aufeinandertreffen zwischen Iris Klein und Yvonne Wölke beim großen Promibüßen büßen abgelaufen ist.
7: Das Mann. ist love to entertain you. Das ist es. Das ist es, jetzt verstehe ich's. Damit bitte ringfrei.
4: Sie braucht einen Exorzisten,
11: denn ich bin ja in ihrem Kopf. Sie redet ja seit einem halben Jahr von nichts anderem außer von mir. Sie redet ja auch die ganze Zeit über mich, sie beleidigt mich. Und dann ist es natürlich auch klar, dass ich darüber, ja. dafür auch äh, reagiere. Das ist, das ist ja ganz mehr,
4: klar. Yvonne <lacht> ist ja eine erfolglose Schauspielerin seit 20 Jahren. Versucht sie ja ins Fernsehen zu kommen. Hat sie ja jetzt erfolgreich geschafft. Das zweite Format durch mich, durch meine Hilfe. Und äh, sie hat 100.000 oder 150.000 Follower mehr durch mich.
11: Und wie viel hast du F Follower, wie viel hast du dafür bekommen? Sie verdient auch durch uns Geld übrigens.
7: Aber es geht um die Beziehung. Lass es mal dabei bleiben. Was ist ja, dann da passiert? Soll sie auch
11: dabei bleiben? Also mein Mann sagt, er, hatte
4: eine, er hat eine Beziehung mit ihr. Die dürfen sie aber nicht öffentlich machen, weil sie ja beide ins Dschungelcamp camp nächstes Jahr wollen. Das hat er so nicht gesagt übrigens. Also einen Moment.
7: Da war was?
11: Nein, da und war nichts. Peter
7: hat das zugegeben?
11: Nein, hat er auch ja, nicht zugegeben. Er. Nein. Er schreibt ja auch, ich liebe dieses Bild deinen Körper wieder spüren. Ja, aber deswegen braucht man keine Beziehung haben und ich habe es ja nicht geschrieben.
7: Körperliche Nähe gab's bei euch nicht?
11: Gab es keine.
7: Ja, aber ihres. Ich frage dich jetzt noch mal, Peter, hat dir was anderes gesagt?
11: Nein, hat er nicht. Ja, er nee, hat mir was anderes gesagt. Was hat er denn gesagt? Und er konnte mich
7: also nah er nicht
4: mehr in den Arm nehmen mit den Worten, er muss Yvonne treu sein.
2: Und ich muss tatsächlich sagen, ich glaube zu 100 Prozent, <lacht> dass zwischen Yvonne Wölke und Peter Klein was lief. Weil ganz ehrlich, wir haben es alle verfolgen können beim Dschungelcamp damals. Ja, im Versacke hotel Ja, Versacke. <lacht> Was war da los?
1: Ja, ich habe ja mit den beiden erst äh, vor kurzem gesprochen. Ich habe die ja in Halloween auf den nies halloween party getroffen. Da hatten die auch den ersten gemeinsamen roten Teppich-Auftritt Als zusammen. Als was sind die
2: gegangen? Als Fremdgeher?
1: Er war der Teufel und sie war der Engel. <lacht> 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 nee, aber... For real, ne? Und da waren ja sehr viele Presseleute und ich glaube, alle haben sie gegrillt von wegen. Ihr seid zusammen da, das ist ja jetzt so ein Zeichen. Ihr habt es ja bestimmt auch auf Instagram gesehen, das Real, das wir gemacht haben. Ich habe es ja auch vergeblich versucht, das den beiden rauszupressen, weil ich habe meinte, hey, wenn man zusammen auf ein Event kommt, das ist für mich schon ein Zeichen. Man, ne? Sie meinte, nein, sie sind nur als ziemlich beste Freunde ja. hier. Ich bin gespannt. Also ich denke, in ein paar Monaten werden wir, glaube ich, darüber mehr wissen. Ich denke, wenn nein. es da was zu erzählen gibt, dann werden sie sich das ganz genau aufsparen und das natürlich auch medial ausschlachten.
2: Aber Schau mal, Iris sagt...
1: Vielleicht ja, packt er es bei Promi-Baby aus.
2: Vielleicht, aber sie sagt ja auch ganz klar, Iris, dass er wohl geschrieben hat, ich möchte deine Nähe oder deinen Körper widerspüren. Wieder das würdest du ja in einem privaten WhatsApp-Chat, wo du mhm. ja erstmal nicht davon ausgehst, dass deine Nachfrau das ja. lesen würde. Das würdest du ja nicht einfach so schreiben, wenn es nicht so gewesen wäre. Also, ja, ja, nee, also solltest du in einer privaten Nachricht ich, mit der Person, wo ja was gelaufen sein soll, so etwas so formulieren, wenn ja. das nicht stimmen sollte? Ich glaube
1: halt auch, dass bei denen auf jeden Fall was lief im Versace-Hotel, da hatten sie ja genug Zeit. Und es sind ja auch diese Fotos, dann entstanden ne, am Flughafen, wo sie sich geküsst haben, wo Yvonne immer noch sagt, sie hat ihm was zugeflüstert, glaube ich. Also, ja, ja. wo und sind wir eh hier? Melina und Max, hallo, ich erinnere mich an euch. Und
2: Peter aber sagt, es hat wohl einen Kuss im Fahrstuhl ja, gegeben. Und weird auch rinne. diese Bilder, ich werde sie auch nicht vergessen von diesem Bahnhof, wie sie ja. sich da. Das macht man nicht. Und auch muss ganz ehrlich sagen, reflektiert wäre jetzt in dieser Situation gewesen: das erste Aufeinandertreffen.
1: Ja. Mit Iris Mänze?
2: Ja, genau. Jetzt mal wirklich die Hose runterzulassen ja. und sich vielleicht auch zu entschuldigen, weil ja. sie hat sich einfach mal in eine Ehe eingemischt. Man muss dazu sagen, zu ihr. Ehebruch und zum Betrug gehören immer zwei. Auf also es trifft Fall. sie ja nicht alleine die Schuld. Jetzt muss man sagen, beide sind ja in einer Partnerschaft zu dem Zeitpunkt gewesen. Sind sie ja jetzt beide nicht mehr. Also Aber
1: offensichtlich hat ja Peter gegenüber Iris es zugegeben. Das heißt, er hat sich seine Schuld eingestanden
2: sie noch nicht. Und ja, jetzt kann man sich natürlich fragen, boah, was ist denn da eigentlich los? Wieso hat sich denn Yvonne Wölke jetzt an Peter Klein rangemacht? War es die große Liebe? War es die sexuelle Anziehung? Was war es denn? Olivia Jones versucht Licht ins Dunkel zu bringen und hat ein bisschen in ihrem Handy recherchiert.
3: Ich heule. Ich kann das nicht nochmal hören.
2: Wir wissen jetzt rein, denn es gibt eine ominöse Sprachnachricht von, von Yvonne Wölke oh an Olivia Gott. Jones ein
7: Jahr zuvor. Seit über 20 Jahren versuchst du, inzwischen berühmt zu werden. Da sammelst du Fotos, Selfies und den Promis mhm. und dir. Aber du hast es bis vor Kurzem nicht in den Fokus der Öffentlichkeit geschafft. Ja. Du warst immer das Plus-Eins. Immer nur die Begleitperson von den Prominenten im Hintergrund. Du hast mir mal eine Sprachnachricht geschickt. Ja. Ich habe die Sprachnotiz von dir im Jahr 2022 erhalten und du warst zu dem Zeitpunkt die Begleitperson mhm. von Janina Josefiani im Dschungelcamp. Das war ein Jahr, bevor du 2023 die Begleitung von Jamila Rowe im Dschungel warst. Ja. Und das ganze Drama um Familie Klein. Ich habe die Sprachnotiz über ein Jahr lang übersehen.
11: Hallo Olivia, ich bin's Yvonne. Sehr gerne würde ich auch in den Dschungel gehen. Aber bevor ich in den Dschungel gehe, möchte ich zu euch in die Show. Die Stunde danach. Ich würde mich so freuen, wenn ich noch irgendwie die Chance hätte, dabei zu sein. Weil man redet immer von den Stars, aber von den Begleitern irgendwie nie. Hm. Also ich würde mich total freuen, wenn du dich auch einfach melden würdest. Vielen
1: lieben Dank, liebe Grüße, Yvonne. Leute. Ich sag euch, wie es ist. Ich saß vor dem Fernseher. Ich habe so eine Anspannung gehabt. Es war spannender als jeder fucking Psychothriller, den ich in meinem Leben gesehen habe. Ich konnte es nicht. Und du fassen. hast
2: eine Kino-Freikarte. Du hast ja. ja jeden Kino, du, Was für ein gucken, fucking also
1: Plot-Twist so. What the actual fuck? Und ich sag's euch, ne? Also ich arbeite ja schon sehr, 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 sehr lange in der Boulevardbranche. Ich habe mega viele rote Teppiche in Berlin gedreht, wo auch sehr oft Mika da war. Und Yvonne war immer als Plus 1 dabei. Und Yvonne wurde immer von der Presse eigentlich nicht wirklich beachtet. Sie war wirklich immer so, ist mit, mitgetingelt, aber sie war nie im Fokus. Und deswegen, ich weiß, dass es viele Jahre so war und das ist, das passt einfach so zusammen jetzt. Und es ist einfach so gruselig auch. Wie jetzt so diese, ja, also ich meine, kann man es ihr vorwerfen, dass sie auch ins Rampenlicht will? Nein, aber es ist halt irgendwie jetzt so im Zusammenhang mit Peter einfach, oh, es ist, es ist wirklich... Wie habe ich so schön gesagt? Sie wurde nach allen Regeln der Kunst auseinandergenommen. Ich habe noch nie so eine Demontage im Fernsehen gesehen. Das war wirklich, wirklich schlimm, noch
2: nie. Weil Olivia wir jetzt ja natürlich mit einer ganz anderen These kam Und ja. zwar, es ging um dieses Thema Begleitperson. Das wurde immer wieder auch betont in der Rede genau. von Olivia Jones. Immer nur das Plus 1 hat dir nicht gereicht, ja. Yvonne Wilke. Ja. Und deshalb ist das schon alles irgendwie durchdacht gewesen. Das ist jetzt natürlich der Verdacht, den Olivia auch äußert, nachdem sie diese Sprachnachricht abgehört hat.
1: Klar, unter dem Aspekt könnte man auch jetzt denken, okay, Yvonne und Peter haben sich das so überlegt, um halt selber im Rampenlicht zu stehen, als Begleitperson. Ich bin
2: aber ehrlich, ich hätte an ihrer Stelle, wenn ich da gesessen hätte... hätte du nein gesagt? Ich hätte nein gesagt.
1: Ehrlich? Ich ja, ich wüsste Ich hätte auch, glaube ich, nein ich gesagt. Weil ganz gesagt. ehrlich, manchmal, ich weiß nicht, ob es auch schon mal gemacht hat, aber im Suff irgendwelchen bekannten Leuten mal eine Sprache geschickt.
2: Also ich hätte es verneint. Ich hätte gesagt, nee, ich möchte nicht, dass man... Abspielt, ja. weil dann hätte man sie, glaube ich, gar nicht so auseinandernehmen ja, können. Safe. Dann hätte Olivia das sozusagen ja nennen können. Also, sie mm. hätte ja quasi Gedächtnisprotokoll, hätte sie aufzählen aber können. Auf
1: der anderen Seite hätte es dann gießen, ja, sie will es halt verbergen. Ja. Das ja, ist schwierig, schwierig. Es
2: ist wirklich schwierig, aber ich glaube, sie hat mit allen nicht gerechnet. Und das nee. hat mir als Zuschauer wirklich, also das war so spannend zu verfolgen. Sie hat mit ihres Kleinen nicht gerechnet. Nee. Sie hat mit dieser Sprachnachricht Absolut nicht gerechnet. Nicht. Ich glaube, sie hat mit. Sie hat schon damit gerechnet, dass das Thema natürlich diese natürlich, Ehe sein wird, klar. Sie ist schon gekommen. aber sie hat nicht mit diesem Plot-Twist von Olivia Jones und der Regie und der Produktion gerechnet. Sie hat
1: ja auch bei uns im Interview gesagt, was ihr auch auf Instagram übrigens anschauen könnt, dass sie dort auch gar nicht sie selbst war. Ich glaube einfach, weil sie mit der Gesamtsituation krass überfordert war. Sie hat nicht damit gerechnet, dermaßen demontiert zu werden. Das konnte sie dann eben natürlich noch nicht sagen bei uns im Interview, aber sie meinte, sie stand wie neben sich in dem Format. Was ich voll verstehen kann, irgendwie.
2: Wirklich heftig. Und für sie gab es dann eine Buße, eine, ja, eine Strafe. Sie musste quasi 30.000 Schritte laufen. Und? Wird sie es geschafft haben, Alice? Treue Nö. Nö. Hat sie, hat sie nicht. Also <lacht> Aber
1: es war voll knapp. Ich glaube, es haben ihr nur 3.000 oder 4.000 Schritte gefehlt. Das war halt wirklich so, mein Gott, Girl, hättest du halt drei Runden mehr gedreht. Oder ja. früher angefangen, Weiß ich glaube, sie, sie hatte
2: 27.000 Schritte auf dem Tag oder 28.000. Ja, es 000. war auf
1: jeden Fall wirklich knapp.
2: Richtig schade.
1: Gibt es da eine Konsequenz eigentlich?
2: Ich glaube, es gibt jetzt eine Gruppenstrafe.
1: Oh fucking hell! Ja, ja. Yeah.
2: jetzt wird die ganze Gruppe bestraft und zwar müssen jetzt alle irgendwie irgendwas abgeben. Ich weiß aber auch nicht mehr konkret, was es war. Na aber dann,
1: guten Morgen. Viel Spaß mit Christine noch para.
2: <lacht> aber nächste Woche wird es natürlich auch spannend um 20.15 Uhr auf ProSieben, denn da gibt es dann die zweite Folge für alle Join-Plus-Nutzer da gibt es das schon ab heute. Oh mein
1: Gott, Leute, bitte. Zum
2: streamen auf Join.
9: Crazy. Und wir hören
2: mal rein, was so in... ja. Folge 2 beim großen Promi-Büßen passiert.
11: Es ist Zeit, sich euren Verfehlungen zu stellen.
9: Viel Spaß bei dem asozialsten Blockbuster, den ihr jemals in eurem Leben gesehen habt.
7: Würdest du für deine Tochter einen Mann wie dich wollen?
8: Oh, ich krieg richtig schwer Luft gerade. Das ist purer Hass. Um zu
0: büßen, geben unsere Promis alles.
11: Kannst du mal kurz aufhören zu schreien?
0: Die Nerven liegen blank. Wir sind eigentlich alle nicht teamfähig.
3: Hast du nicht kapiert, in welcher Sendung wir Was sind? Wir sind? Wenn wenn du entscheidest, Ich entscheide du
9: dass du das ich mich! Wenn du schneid! Keine eigenen ich ich Ideen! Wie? Ja! Wie? Oh, Scheiße! Ja. Ja. Oh, ja. 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 oh, toll, ich ja. wenn ein anderer das mal macht! ist denn hier der Anstand und Respekt? Aber hast du mich gerade als Prostituierte beleidigt?
10: Ach du Scheiße!
4: Leute, ich mach das nicht, Leute!
0: Auch beim ersten Tribunal der Loser nimmt die Eskalation kein Ende.
3: Jetzt werden die Krallen ausgefahren. Fake,
0: Lügen,
7: Intrigen führen.
0: Ich kann dir nichts glauben.
9: Na,
7: ja, guck dich selber an. Ich dachte, die haut ihr gleich eine rein. Ja, die Nominierung, das ist immer so eine Sache. Ne? Das heute Abend bei der Nominierung ist
0: meine persönliche Vendetta.
1: Ich kann das alles nicht mehr. Leute, wisst ihr, was ich für eine Gänsehaut habe? Ne? Man, Turbo hat es letzte Woche schon gesagt. Normalerweise hat man einen, vielleicht zwei solcher Leute einfach mal. Aber jeder von denen ist einfach so eine fucking tickende Zeitbombe. Ich liebe das. Reality alles daran.
2: Gold. Ich muss es wirklich sagen. Also
1: um das zu sehen, würde ich mich sogar nackt auf Scherben legen. So also geil finde ich das. Leute, oh. falls
2: ihr jetzt auf den Genuss und auf den Geschmack gekommen seid, Bitte. wie gesagt, 2015 pro 7 jeden Donnerstag. Ja, das
1: verpasst, es selber schuld. Ohne Spaß, Leute das ist das Thema der nächsten Wochen. Ich werde es euch jetzt hiermit voraussagen. Sorry.
2: Ja, also wir müssen dazu einfach reacten, Wir müssen dazu unseren Senf ich. geben. Es ist sonst, also, also wirklich, ich muss sagen, ich ja, das ist das beste Weihnachtsgeschenk, was mir positiv machen
1: konnte. Amen. <lacht> Nicht ganz so heilig wie unterm Weihnachtsbaum geht's gerade bei Temptation Island VIP zu. Ja, ähm, es ist, ne, der Umut hat schon so ein, zwei kleine Fehltrittchen gemacht. Aber in der heutigen Folge, die Malisa und Tumbo besprechen, wird es auch auch für EASY ganz schön eng.
2: Ladies and Gentlemen, standing novation for EASY! Easy.
3: Oh, oh. Einen wunderschönen guten Tag, lieber Be Real-Kollege EASY. Ich hoffe, dir geht's gut.
0: Oh ja, Melissa, natürlich. Ich hoffe, euch auch.
2: <lacht> oh ja, jetzt, wo wir mit dir sprechen können, ist das super. Also mir geht's hervorragend.
3: Mir auch. Wir ja. haben ja jetzt ja. die letzten sechs Folgen über dich gesprochen. Heute bist du in Folge 6 mit dabei und in der Folge gab es wieder mal ein Lagerfeuer. In dieser mhm. Folge ging es sehr, sehr spicy um dich und Kader und was Kader da für Bilder bekommen hat. Ich würde sagen, hören wir doch mal rein. Wir bringen deinen Mann bei. Ja, ordentlich nicht knallt hier. Ja. Ja. Das
4: auch dann, ne? <lacht> Boah.
9: Schäm dich, schäm dich. Kriegst du, wenn ich ja, dich sehe? Wirklich kriegt er von mir einen osmanischen Schelle. Ich erkenne Easy nicht mehr. Er ist ein gestandener Geschäftsmann. Er hat draußen sein Gesicht zu verlieren, unabhängig, ob ich hier bin oder nicht. Ja? Und jetzt hier tut er auf Pascha, weißt du? Mhm. Mir hat er gesagt, wer dich jemand massiert, ja, hole ich dich da raus. Da waren ja sechs Hände dran. Ja. Und die Sprüche vor allem, der fühlt sich in seinem Element. Hat kein Heimweh. Der fühlt richtig auf. Wie fühlt sich das an, wenn er sagt, dass er dich nicht vermisst? Äh, der kriegt die Quittung. Eine fette, dicke, fette Quittung kriegt er von mir. Wie sieht die aus? Naja, seine Gage wird direkt auf mich überwiesen. Ich habe eine Abmachung mit ihm, wenn er scheiße baut. Was glaubst du denn, warum er sich in der Anwesenheit von der Chanel so wohl fühlt? weil sie ihm wahrscheinlich äh, die, die Füße leckt. Ich bin zu dominant in meiner Beziehung, das ist mir bewusst. Aber wir sind schon so lange zusammen, ja? Und vielleicht hat er eine Ansprechpartnerin, vielleicht langweilt er sich und der unterhält sich ganz ganzen Tag mit dir, weiß es nicht. Kann Chanel easy gefährlich werden? Glaube ich nicht, nein. Aber ich finde easy's Verhalten gegenüber mir respektlos. Wirklich. Am liebsten würde ich ihn jetzt bestrafen. Ich würde hier richtig... Radikal abbrechen und spuck ihm ins Gesicht. Mein Mann darf keine anfassen. Nein, ich habe nicht wirklich. Das ist mir echt zu viel. Wow,
2: harter Tobak. Kannst du die Emotionen <lacht> und den Ausraster von Kader nachempfinden oder beziehungsweise nachvollziehen?
0: Oh mein Gott, ich muss echt wirklich äh, lachen. Also, dass die da so, hier ist wirklich. Eine, äh, ja, sie sehr, sehr traurig, ich höre das raus, aber dass die immer noch die starke Frau da spielt, ist echt, äh, ja, gut ab. Ich wusste schon, dass ich jetzt so gesehen das Opfer in dem Haus bin und das jetzt äh, hat man ja auch in den vorigen Folgen gesehen, dass ich halt dann eben der Partymann bin, der jetzt alles genießt, in sein Element ist und so weiter. Äh, ja, die suchen natürlich bei den Paaren die Schwachstellen und äh, bohren darum, bis Folge 6 kann ich nur sagen, äh, also gerade natürlich, ja, die dreht voll ab und hier sagt Sachen, die sie nie im Leben tun würde oder auch die sie niemals, äh, ja, ich bin echt fassungslos, was soll ich dazu sagen?
2: <lacht> Dann spuck ich dir ins Gesicht. Sind das auch Worte und Formulierungen, die es bei euch in der Beziehung vor Temptation Island gab? Oder ist das jetzt komplett neu? Das ist
0: komplett neu. Das wäre auch niemals ihr Stil, jemanden ins Gesicht zu spucken. Ich kenne Cara, dass sie da wirklich sehr, sehr... Also wenn es eine Riesenenttäuschung ist, dass sie dann eher in sich kehrt und mit der Enttäuschung nicht klarkommt. Und auch, ja... Entschlüsse ziehen kann, aber so Gesichtspucken, seine Gage wird auf mich übertragen, das sind alles so ja, Schutzmechanismen, weil sie ist halt in der Öffentlichkeit bekannt und möchte sich natürlich ja trotzdem stark zeigen.
2: Wie war denn die Beziehung vor Temptation? Weil sie sagt ja schon auch, dass sie sehr dominierend in der Beziehung ist, also eine dominante Person ist, sie will dich strafen. Also wenn ihr einen Streit hattet vor Temptation, wie, wie muss ich mir das vorstellen?
0: Also die ersten Jahre, wo wir uns, wir sind ja beide Temperament Natürlich knallt es bei uns, äh, hat es richtig geknallt, aber mittlerweile kennen wir uns so in- und auswendig. Ich weiß ja ganz genau, wann sie wie reagieren wird und sie kennt mich wirklich in- und auswendig. Wir wissen, wann wir jetzt Ruhe geben müssen, Gehe meistens raus und äh, atme tief durch, bis sie dann einfach mal lieb anruft. Wir haben dann auch so eine, so eine ja, irgendwie kommt einer von uns beiden so mit dem Blicken so angetastet an. Ja, meistens ist das so eine Babysprache oder wie auch immer, ich habe Hunger oder so, ne? Aber man merkt schon, da ist die Luft ein bisschen raus. Also so eine große Eskalation haben wir eigentlich nicht, wenn dann eine Unterhaltung auf Augen her. Aber das kenne ich alles jetzt nicht so, was sie da von sich gibt. Aber das ist halt, wie gesagt, sie ist lange im Business und sie kann ja jetzt nicht sagen, oh, was macht der Easy da? Oh, der kann mir ja nicht hier wehtun. Das sind alles so... Ja, Wörter, die sie halt trotzdem sagt, damit sie auch immer noch diese starke Person ist und bleibt.
3: Mhm. Ihr beide seid ja jetzt das Paar, was schon am längsten zusammen ist. Was war denn der ausschlaggebende Grund für euch, eure Liebe nach so langer Zeit zu testen und zusammen mhm. zu Temptation Island zu gehen?
0: Naja, das ist, hat sich äh, erstmal so ergeben, aber für mich war das natürlich, ich habe sie auch ein bisschen überredet, weil das ist ja ein... ein Bereich, wo ich mich auskenne. Also Party, Villa, Umgang mit Menschen, Frauen. Da habe ich mich wiedergesehen. Und ich wusste jetzt natürlich nicht, welche Verführer ankommen, wie es da abgeht. Aber ich war mir sicher, nach all die ganze Zeit, ich meine, Temptation ist ja draußen im Leben, existiert die doch auch. Und wir sind ja ein Paar. Ich meine, ich habe jetzt nicht so ein ruhigen Leben gehabt. Sie auch nicht. Sie ist ja immer unterwegs. Und für uns ist ja eigentlich Temptation auch im normalen Leben alltäglich. Und gerade weil wir uns irgendwie gefunden haben, ist ja eigentlich, sehe ich da eigentlich gar kein Problem. Und ich dachte, wir haben da Spaß und genießen das. Und ich kann die Unterhaltung dort mit den Menschen, also ich Shaker gerne, ich flirte gerne, aber ich habe den netten Umgang und all das wollte ich ja, mitnehmen, sage ich mal. Und ja, Reality ist noch mal ihre Branche. Und im Sommerhaus war es ja leider ruhig um mich, weil die suchen ja immer die streit wie Valentina, das sind wir ja nicht. Und jetzt habe ich mir gedacht, easy das kriegst du besser hin. Und vor allem <lacht> Temptation so, ne? <lacht> Man merkt ja auch,
3: dass ja. du voll aufgehst beim Temptation Island, dass du richtig viel Spaß dabei hast. Hast du vielleicht das Gefühl gehabt, jetzt so im Nachhinein, dass du Angst hattest, was zu verpassen, weil du so lange in einer Beziehung bist und dass du jetzt nochmal bei Temptation Island so aufgeblüht bist, weil du nochmal so der junge <lacht> Easy sein konntest mit den ganzen jungen Hühnern und Feiern und so die Sau rauslassen. Merkst du so, okay, in Zukunft willst du auch mehr in Urlaub fliegen, mehr Party machen, auch so mit Jungs und so?
0: Also, ich sag mal so: Das Kind in mir ist, oder der junge Mann ist in mir noch nie gestorben. Der war immer da. Und das merkt man ja auch, wenn man Biril ein bisschen verfolgt, dass ich überhaupt das gar nicht einsehe, das mit dem Alter. Für mich hat, ich weiß nicht, wer wie, was erfunden hat, in welchem Alter man sich wie zu benehmen hat. Meine Prinzipien sind so, dass ich niemanden belaste, also jemand, niemanden auf den Keks gehe, aber ich kann bitte mich so kleiden, wie ich will, ich kann so leben, wie ich will. Ich war schon immer ein Lebemann, also der gerne auf Partys geht, Untergesellschaft ist, Urlaub machen, das haben wir ja auch. Aber, also gerade als ich die jungen Leute dort gesehen habe, ich kann jetzt natürlich bis Folge 5 nur reden und äh, 6, äh, ich war alles andere da, der da aufblüht, aufblühen in dem Sinne, weil ich konnte denen allen da was mitgeben. Ich konnte die Jungs, die waren ja Tag und Nacht bei mir und haben sich immer Rat und Tat gebeten. Wir haben wirklich da Musik gemacht. Ich habe die abgelenkt. Ich habe meine Meinung gesagt, auch zu den Mädels, sage ich mal wortwörtlich. Äh, ich meine, ich habe die jetzt nicht als Frauen so gesehen. Natürlich sind das hübsche Menschen, aber ich habe eher naja, wie soll ich das formulieren jetzt? Einer, der der ein bisschen Lebenserfahrung hat. Ich will jetzt nicht sagen Papa, Großbruder oder so, aber ich konnte, ich habe gemerkt, dass ich jeden so irgendwie was mitgeben kann. Ja, die eine war zum Beispiel total unsicher, ich habe sie aufgebaut, sie wollte modellen und am Ende hat sie da auch den ganzen Tag gemodelt und, und, und. Ja, und dieses Seelenverwandte, da warte ich sehnsüchtig auf die Wiedersehensshow. Also, das ist viele kennen mich und haben, haben das gescheckt, wie ich das so gemeint haben könnte. Aber tatsächlich, ich habe das Wort gegoogelt und äh, ich habe eine ganz, ganz verkehrte Wahrnehmung von dieses Wort gehabt. Und das war, wurde mir zum Verhängnis, glaube ich. <lacht> ja.
3: Du hattest ja in Folge 6 darüber gesprochen, dass alle Protagonisten dort für dich wie eine Familie sind. Also ihr seid wie eine kleine Familie zusammengewachsen. Und auch ja. das hat Kader zu Gesicht bekommen. Und wir haben ja gesehen, dass es ein paar Bilder gab, die Kader nicht gefallen haben. Und jetzt kommt sie zurück in die Villa und sie will gerne die Villa verlassen.
8: Wir haben ja heute extra was für euch gemacht, damit ihr wieder...
9: Ihr kleinen das Schleimer. War schön. Schön. Uh -huh. Sag denen
8: tschüss. So ein bisschen. Tschüss,
9: Leute.
8: Was? Ich hoffe, dass die Kader nicht abbricht. Ohne sie wäre es auf jeden Fall nicht das Gleiche. Kader, möchtest du nicht kurz was erzählen?
9: Ich packe jetzt ein. Ich was? gehe mal. Was? Ich gehe mal. Ich gehe mal. Warum? Hä? Oh, was? Kada, warte mal.
0: Sollte Kader wirklich gehen, dann haben wir die Königin des Hauses verloren.
9: Kader, kurz, warum? diskutieren.
0: Bei allem Respekt ähm, ihrem Mann gegenüber,
7: wir würden uns alle sehr, sehr traurig fühlen.
9: Ich bin momentan echt durcheinander. Ich weiß nicht, äh, am liebsten würde ich einpacken ja, und dann einfach mich verabschieden und das war es schon. Ich finde, Kader soll nicht gehen. Wir brauchen Kader hier in der Villa. Sie ist so ein kleiner Sonnenschein.
2: So das Paar, worauf wir alle gesetzt haben, wo wir alle so denken, die schaffen es ja locker, die möchte jetzt nach Tag 6, 7, 8 ihre Tasche packen und abreisen. Easy, war dir das bewusst, als oh. du dich hast massieren lassen in der anderen Villa?
0: Also, wie gesagt, ich kann mich immer wiederholen. Ich weiß nicht, was ab der siebten Folge passiert, aber es ist so, eigentlich habe ich wirklich genau das, was gerade auf der anderen Seite hatte, genauso habe ich mich doch bei uns in der Villa gefühlt. Ich war wirklich, die Jungs, oder die, die, die haben mich nicht in Ruhe gelassen. Wenn ich eine Minute mal gesagt habe, ey, Easy, du bist doch schon ein bisschen reifer, zieh dich mal zurück. Dann kam die an, dieses Easy-Easy-Musik. Tag und Nacht wurde die gespielt. Die waren alle so, ich war wirklich wie eine Familie, auch gesamte Team. Ne, Das wurde alles so gefeiert. Ich, ich meine, diese Lagerfeuer, das sollte so schon sein für Kader wahrscheinlich. Das ist okay. Aber schade ist, dass der Zuschauer bis Folge 6 nicht sieht, dass ich da jetzt nicht nur derjenige bin, der aufblüht, sondern auch den Leuten die Leute zum Aufblühen bringt. Und das fehlt mir bis sechs, Folge 6. Ich hoffe, dass es doch kommt. Ich meine, ich habe ja mit jedem rumgeplaxt. Mit, mit allen. Ich habe jedem meine Meinung gesagt. Die Verführerinnen, denen ist das nicht so bewusst. Aber ich hatte das, das, diesen Eindruck, die Jungs und auch die Verführerinnen sind extra so dermaßen gekastet, die gab es schon mal in meinem Leben. Also es war unvermeidbar, dass man vorbeischauen konnte. Und deswegen war ich irgendwie überall und bei jedem. Aber ich habe natürlich auch Flaxen gemacht. Dass es nur so in die Richtung geht, ist natürlich ja, keine Ahnung. Du
3: hast ja gesagt, ihr seid alle zusammengeschweißt. Wer von den anderen Vergebenen war denn so deine Bezugsperson von den Männern?
0: Tatsächlich alle. Also es waren wirklich wie so eine Menschen, wie auf einer Klassenfahrt, die irgendwie wirklich wie eine Familie waren. Ja, da war zum Beispiel Kada in Jung, diese Michelle. Ne? Ich habe in ihr Kada gesehen. Total, wirklich so die Augen und so. dann Jeder hatte irgendeine Verbindung zu mir. Ne? Dann habe ich eine, die Lina zum Beispiel, zu ihr habe ich immer gesagt, zum Wegheiraten. Das war so, ja, bei ihr hat alles irgendwie hingehauen. Und die haben mich gefragt, was ist das Wegheiraten? Ich sage, ja, wenn zum Beispiel jemand alles besitzt zum Heiraten, das ist zum Wegheiraten? So, ne? Also die haben nur
3: gelacht. Was sagst du denn zu der Bindung zwischen Umut und Emma?
0: Also folgendes. Ohne jetzt, Umut ist wirklich mir so ins Herz gewachsen, äh, Lorik genauso wie Yannick, ohne ihm jetzt nahe zu wollen. Also wenn Menschen wirklich diese 14 Tage, egal wie verknallt sie da sind, gegenüber einem anderen Menschen, den man noch nicht mal liebt, gar nicht unbedeutend auf der anderen Seite, da müsste man wirklich sich unter Kontrolle halten. Man kann nach Temptation kann man zusammenkommen und sagen, ich habe mich verguckt und blabla, bla, alles schön. Aber vorher diese ganzen äh, Hin und Her, das, das ist, fand ich eigentlich äh, too much. Aber man muss auch bedenken, Leute, das ist Temptation. Und Umut ist ein junger Mann. ja. Und ich glaube, ich weiß es nicht, ich denke, dass da vorher schon ein paar Probleme waren, schon beim Einzug bei Umut. Und jetzt kommt jemand, das hat man am Tag eins schon gesehen. Ich habe schon gesehen, weil Emma war für mich so eine Tochter. Sofort, so <lacht> frech den ganzen Tag ins Wasser, Pool. ich musste die ganze Zeit aufpassen. Oh Mann, ich hoffentlich fällt sie nicht hin, bricht sich die Beine und hier und da. Aber die war ja, aber das war genau die Frau, das wurde ja auch. Besonders im Cast natürlich, ja, die sind ja schlau, die Leute bei RTL. Das war Umut, also Umut hat ja kritisiert, dass er zum Beispiel immer diesen Bälle macht, die, ne? dass er im Mittelpunkt stehen möchte. Und Emma hat genau das gefeiert. Und die passen, also so einen perfekten Match kann es gar nicht geben. Ne? Und da ist er natürlich schwach geworden. Obwohl man ihn versucht hat zu zügeln. Ich glaube, ja, mehr weiß ich jetzt nicht. Man hat ja auch nicht alles gesehen, wo er draußen rum hier rumraucht oder so, oder rum. Schmutz, sag ich mal, waren wir ja schon im Bett. <lacht> ja, ja, schwach
3: geworden ist Umut leider auch beim Lagerfeuer bei seiner mhm. Wortwahl, denn er hat Bilder bekommen, die ihm nicht so gefallen haben und ich würde sagen, hören wir da mal rein.
8: Keiner ist respektlos gegenüber mir. Das hier, was ich gerade gesehen und gehört habe, ist mieseste Schublade. <lacht> Wie es aussieht, steht es ja noch auf noch jüngere. <lacht> lächerlich, witzig, lächerlich, witzig, weiß gar nicht, keine Ahnung. Was soll ich sagen, was soll ich sagen, wenn sie einen 22-Jährigen als einen gestandenen Mann sieht, dann Heide. Heide, mach, mach. Wenn du von 26 auf 22 möchtest, so. Lächerlich, lächerlich, lächerlich. Ja, man macht sich, man macht sich schon irgendwo Gedanken.
4: Es geht ja immer weiter und weiter und weiter. Er ist immer mit derselben Frau.
8: <lacht> also von 26 dann aber auf 22 runter. Ich meine, wenn du auf jüngere Männer stehst und eins, das sind gestandene Männer, dann mach. Ciao ciao.
5: Schätzt mich nicht wert, er weiß nicht, wen er hat. Und wenn er sich eine andere sucht und so eine
4: sucht, dann bitte mach das.
2: Ein Medley der Reaktion der jeweiligen Lagerfeuer. Man hört es schon ganz klar raus. Umut höchst aggressiv und getroffen und Jana Maria total ja enttäuscht auch, weil Lula Weibert hat sie ja so ein bisschen auch gechallenged im Sinne von, hey, du hast dich beim Opening total schützen vorhin gestellt. Er hat ja schon mal fremd geknutscht, da hast du ihn beschützt und jetzt bahnt sich ja möglicherweise da irgendwie auch eine Intimität zwischen den beiden an. Easy, wie ist denn die Lage von deiner Seite aus? Ich meine, du warst bei den Lagerfeuerbildern auch von Jana Maria mit dabei In Insofern findest du seine Reaktion gerechtfertigt?
7: Also
0: äh, am Lagerfeuer, ich musste wirklich, ich habe schon direkt meine linke Hand, weil Umut saß links neben mir, schon so, damit ich ihn packe, falls er übertreibt. Wollte ich ihm so ein bisschen Zeichen geben, bleib ruhig. Weil am Lagerfeuer, wir haben das ja selber, ich habe zwar gesehen, dass der damit äh, immer klarkommt, aber dass er schon so weit gegangen ist, nachts mit ihr sich getroffen hat und so, das haben wir ja nicht gesehen. Ich dachte, das ist jetzt eine nette Person, mit der er sich unterhält und gut ist. Und als wir dann aber die Bilder gesehen haben, wie Jana Maria da fast schon fußfertig da Liebe macht und dieses Bild vor allem, wo Respektlos das abgibt, das ist, also da bin ich, ich habe ja gegen die TV gespuckt, ich weiß nicht, ob man das sieht. Ich habe gesagt, da, da kann ich nur eins sagen, ich na? das macht man nicht. Man kann sagen, Umut, du bist ein Lutschbanane hier und da, aber dass man das Bild nimmt und sein besten Stück dahin hält und sagt, hier hast du einen deutschen Wurst oder so. Und das erlaubt Jana Maria. Ich bin wahnsinnig geworden, wirklich. Ich musste dann die ganze Zeit, Umut, wir haben ja fast, fast beide Tränen bekommen. Dann habe ich gesehen, wie er leidet. Dann war der ja bei mir im Bett und so. Also das war echt keine gute Situation, weil wir haben ja nicht so direkt mitbekommen, dass Umut schon angefangen hat, Scheiße zu bauen, dass sie schon solche Bilder gesehen hat. Obwohl im Nachhinein am nächsten Tag habe ich mir überlegt, ey, was hat sie denn, bitte schön von Umut für Bilder gesehen, dass sie so reagiert, ne? Dann war ich ein bisschen ruhiger, ja, ich wünsche trotzdem äh, Anna-Maria auch alles Gute, weil für mich war es schon aus. Und ich habe auch Umut angemacht, ich habe ihn angeschrien, ich habe gesagt, geh, hau dir deinen Kopf gegen die Wand, stich dein Herz ab, aber wenn du nicht hier als Horst rausgehen willst, dann vergiss es ab heute, ne? Weil ich möchte nicht, dass du leidest.
3: Ja, ob er als Horst rausgehen wird, das werden wir bald erfahren, denn in der Vorschau wurde schon so ein bisschen was gespoilert, das ja. wird man in der Vorschau sehen, nächste Folge. Zudem haben wir jetzt erfahren, Kada ist geblieben, sie hat dieses Experiment nicht abgebrochen. Und es wird noch zwei, drei weitere Spicy Details in Folge 7 geben. Aber damit sind wir wieder zum Schluss bei unserer Folge Blitzig -Gewitter. Bei uns hat immer der Special Guest die letzten Worte, lieber Easy. Das ist jetzt deine Zeit. Du kannst jetzt sagen, was du möchtest. Und damit Tschüss und Ciao aus Berlin.
2: Tschüssi.
0: Ja, Marisa, danke. Also, es ist sehr, sehr schwierig, jetzt irgendwie ohne zu spoilern zu reden. Man muss aufpassen, was man sagt. Aber ich hatte jetzt wie immer unheimlich viel Spaß mit euch jetzt diesen Erfolg zu führen, sage ich mal. Und ja, und ich hoffe, dass ich jetzt nicht nur dieser party und Tag, keine Ahnung, 10, 11 so rausgehe, weil da war viel mehr von mir, was ja auch das Publikum erwartet. Ich hoffe, diese Bilder kommen auch. Da, da, da.